0: Están con nosotros, señores, señores bienvenidos a Depor3, nos da mucho gusto saludarlos, hoy somos cuatro 4 este, eh, pero bueno, pues todo fuera como eso, como es una costumbre, le damos eh, la bienvenida a donde quiera que se encuentre, en cualquiera de las plataformas de, de por 3 y desde luego también eh, a todos los amigos, por cierto, eh, eh, recordarles que dentro de nuestra eh, página de YouTube ya tenemos una sección en la que dice eh, páginas amigas, o sea, páginas que nosotros personalmente recomendamos. Y una de ellas es dirigida por el fulano que está en, abajo en mi pantalla, eh, eh, que es precisamente eh, eh, Béisbol Sin Fronteras. Eh, busque en las ligas de, eh, de por tres en YouTube esa sección que dice Páginas Amigas y obviamente usted encontrará eh, las recomendaciones personales de estos servidores en cuanto a eh, páginas que pueden resultar de su interés, que tienen contenidos que son interesantes. Eh, eh, y además que son nuestros amigotes, así que pues, este, chen este todo fuera todo fuera como eso. Eh, cero cero, y voy a usar la palabra, me vale, y este, lo voy a usar en redes sociales, pinchísimo, entre, entre, entre los cholos y las, las birrias, o sea, hijo, este oh my god, este eh, pero ya llegaremos a, a, a esos tristes momentos, por lo pronto vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, eh, Anwar Tony, este eh, don Armando Esquivel Reynoso, Mr. Béisbol está con nosotros el
1: día de hoy. Muchas gracias Carlos, Tony, Anuar qué bueno que tienes lista de, de, de páginas amigas, a ser muy reducida comparándola con la de páginas enemigas, ¿no? <risa> <risa> Suele suceder pero, ¿qué hacemos? Muchas gracias por invitarme siempre me da mucho gusto estar con ustedes hablar de, de Béisbol eh, defender a mi pollo Dave Roberts para eso me las gasto y bien, entonces eh, ¿qué te puedo decir? No, no estoy pensando como dijo Tony antes del programa en, en una remontada, eso no ocurre cada año de que un equipo se levante de un, de un 1-3, lo hicieron los Dodgers en 2020 para ser campeones contra los mismos Bravos eh, lo hicieron los Toros, esto estuvo un poquito más, más complicado 0-3 y ganar la, la serie del Rey, pero no, no, no es cosa de todos los días, eh, ya lo comentaba yo con anu Yeme, el año pasado fueron otras circunstancias eh, los Dodgers van a jugar en casa hoy para luego tener que ir a Atlanta en aquella ocasión del 2020 era un terreno neutral estaban jugando en Texas eh, el equipo de Dodgers y no es que me esté poniendo el guaracho como dice Anuar el, 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 el abriendo el paraguas eh, pero está está, está está tocado está está mermado eh, por lesiones creo que en el ánimo no llegaron a, como ese equipo que ganó eh, 106 duelos eh, contra gigantes batallaron y contra bravos pues hay que darle también crédito al rival, eh, lo están haciendo bien. Un equipo que yo siempre dije y ya no está de testigo, que no tenía ni, ni razón, no tenía ni por qué estar en playoff Bravos de Atlanta. Eh, lo hizo de acuerdo al sistema de competencia que le favoreció por haber ganado la división. Pero mira, me taparon la boca, se pusieron a jugar muy bien. Uh, por nota, están jugando los Bravos bien dirigidos por, por, por este señor, este Snicker, creo que es su apellida. Tiene eh, nombre de chocolate con cacahuates. Tiene nombre de chocolate con cacahuate, y ya están a ley de una victoria, tienen todo eh, frente a ellos para poder sacarla, entonces estoy triste, sí, eh, creo que mientras hay vida hay esperanza, pero la verdad eh, hay que ser honestos, está muy complicado, está muy feo el panorama con la rotación tocada, Eh, hoy creo que debe lanzar Max Scherzer si es que Dave Rover no dispone de otra cosa de último momento, pero la verdad, ni Medias Rojas ni Doyers creo que eh, van a estar en la serie mundial, ojalá me equivoque, porque creo que una serie mundial atractiva de los cuatro que quedaban hubiera sido Medias Rojas contra Doyers, y al parecer va a ser la combinación menos atractiva, para quienes no le vamos ni a Bravos, ni a Houston eh, Astros contra Bravos, todo pinta que Armando, sea. tienen anunciado a Neville a Cory Knievel va a ser el que va a abrir entonces, otro Bullpen Day quiere decir que Max Scherzer no está en condiciones, y, y esto viene desde los gigantes que Dave como no el... estaba Urias, pero va a estar vamos a pelear con eso
0: eh, ratifica en este espacio humilde que el ganador de 20 partidos ha sido manejado de una manera muy extraña los últimos 10, 12 días, no poniéndolo en las mejores eh, eh, la mejor posición eh, para que rinda, ¿no? Qué contraste ayer que ahora sí desesperadamente necesitaba innings ¿no? Ayer no lo sacó a las tres entradas y un tercio, ¿verdad? De alguna manera. Ayer sí necesitaba no, ir No, espérame, fumar, que me no? estás adelantando. Pero, algo ahorita Urias va
2: a decir, ¿eh? ahorita va yo, vamos a escuchar. Por ahí va y... yo también.
0: O sea, el, el, el scapegoat, el sácame de mis situaciones difíciles y absorbe las toneladas de shed cuando sea necesario, se llama Julio Urias para el señor de Roberts.
1: Y es un, es un halago, ¿eh? yo lo veo más que nada, no sé cómo lo vean ustedes, yo creo que no lo van a, no van a coincidir conmigo, ni la mayoría de la gente que amablemente nos ve y nos escucha, eh, pero yo creo que debe ser hasta un halago para Julio Díaz, así lo dijo Dave Robert hace una semana cuando pasó lo de Gigantes. Eh, ¿Por qué? Porque él es el único, él es el único de sus abridores que puede ponerlo en una situación así y salir adelante, no puede hacer eso con Churchill, no puede hacer eso con Kershaw, no puede hacer eso con Walker Bueller, y Julio es el único con el que Dave Robert puede jugar de la manera que él lo hace entonces, ah, lo de ayer no, no a, fue
0: Armando, era. disculpa que te interrumpa ¿es esto pose nada más para defender tus conceptos? ¿o estás plenamente convencido de esto? ¿es verdad o es pose?
1: Estoy plenamente convencido, y tú lo mencionabas en la mañana cuando hablabas de Franber Valdez y lo llamabas un, un hombre, ¿no? un hombre que, de esos que ya no hay, que ya se extinguieron que se va a siete entradas, que se va ocho, ocho, ent- ocho. ocho. Y, y, este, y yo te lo decía eh, el tema de las métricas tiene mucho que ver con el desarrollo del juego. Eh, yo te decía, bueno, si el juego hubiera estado a lo mejor abierto o 8-0, puedes usar un pitcher más entradas para no lastimar al bullpen. No no se da tanto el tema de, de tratar de sacar matchups o enfrentamientos favorables con un juego está abierto. Te lo va dictando entrada por entrada. Juego... Te
0: vuelvo a repetir, te dije que el juego estaba 1-0 en la quinta antes del rally de los Astros. Sí, el... Si hubiera sido Roberts, lo saca con cuatro y un tercio, es pensando probable. en algún matchup.
1: Es, es probable, pero el tema de las métricas que utiliza mucho a, a extremo, Dave Robert, eh, se basa mucho en el, en el desarrollo del juego. El juego te va dictando si vas a utilizar las métricas de manera extrema, como decimos nosotros, o, 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 o dice la gente, o si vas a hacer un juego normal. Dices, bueno, va el juego 6-0, eh, no ocupo que haya enfrentamientos favorables al final. Eh, voy a ir, voy a dejarlo más. Me, me aguanto al bullpen. No sé, sea, depende de cómo se vaya desarrollando el juego, cómo se van tomando las decisiones. Ayer, por ejemplo, el pitcher el, el, el manejador de Bravos, empleó un sistema similar al que utilizó Dave Roberts en el juego. 5, Dave, ¿no? Fue con un abridor en la primera entrada, un opener, y ya a partir de la segunda, tercera y cuarta entrada. Fue con el verdadero abridor que él quería utilizar, pero solamente hizo ese cambio para tratar de voltearle a Robert el tema de zurdos derechos. Entonces, ayer lo usó el manejador de Bravos y yo no escuché a nadie pegando el grito en el cielo porque abrió con uno y luego se vino cuatro entradas con el otro. Lo que pasa,
0: lo que pasa es que ninguno de los dos fulanos en mención ganó 20 partidos y perdió tres y había ganado 16 juegos en forma conse- y había salido 16 veces. Eh, 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 con resultados favorables en sus salidas de temporada regular Armando, o sea, no es lo mismo porque porque, eh, de una u otra manera eh, y yo te lo digo y aquí sí tengo que meter mi cucharota en ese sentido eh, Scherzer es el mejor lanzador de su generación o probablemente el segundo mejor de su generación si si tomamos en cuenta a Clayton Kershaw y tienes al, al, al que para Eh, el grueso de los eh, Dodgers fans y y medios dedicados a los Dodgers, especialmente en la Ciudad de Los Ángeles, eh, es tu cara de la próxima generación, que es Walker Buehler. Sí. Eh, ¿Quién es el peón? ¿Quién es el que puedes utilizar para arriba y para abajo? ¿Quién es el que puede absorber toneladas de castigo? Porque al fin y al cabo, bueno, pues tuvo una buena temporada, pero no creo que la repita, y, y así lo, lo siento yo. Por eso de, estoy en desacuerdo con lo que mencionas de que es una especie de halago de decir que Urias tiene la fortaleza para soportar bueno, cosas. Carlos, de obviamente hecho, no ibas a poner a Scherzer porque es un caballo. Ha manejado no a, mal a, a todo el staff, es
2: consentido ha sobremanejado a todo frente. el staff, no nada más a Urias. Sí, sí, por eso hoy tiene ese problema. Yo también coincido con eso. Yo creo que sí ha manejado mal eh, la rotación. Una cosa es que, bueno, te toque Bullpen Day porque Clayton Kirchhoff está lesionado, pero yo también siento que el hecho de que hoy tenga un problemón en un juego contra la pared, eh, sí. yo también creo que es culpa de, de Dave Roberts y de cómo manejó
1: ese staff. Eh, no coincido, mucho yo Repito, el tema de Urias y los hemos agarrado muy a pecho porque es nuestro paisano, porque aparte, como dice Carlos, eh, fue el único en todo grandes ligas, ¿no? no lo de los Dodgers, fue el único ganador de 20 juegos, todos como abridor, eh, cierto, los últimos 16 juegos que lanzó Urias, los Dodgers los ganaron eh, todos, pero en playoffs se maneja diferente, aunque no estén de acuerdo conmigo, se maneja diferente, vas juego a juego y, y vas utilizando lo que el mismo juego te va requiriendo, tratando de poner siempre a tu equipo en la mejor posición para ganar Dave Roberts cree, o creyó que al traerse a Urias en el juego 2 de relevo en la octava, era el que mejor, el que más le daba oportunidad de ganar, venían zurdos, no tiene zurdos en el bullpen, pues trajo a Urias para que esos zurdos, dos zurdos y un ambidiestro, no enfrentaran a Graterol ni a Kenley Jansen, entonces él lo maneja así y sabe sabe él que el único que puede con, con el único que puede contar o que ha podido contar es con Julio Urías. Oye, 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 oye hermano,
0: espera, espera. ahí, ahí nomás, nomás permíteme interrumpir. Si nos basamos tanto en los números. Sí. Tanto, porque, porque es la verdad. A utilizas, extremos. Sí. extremo. Utilizaste la palabra correcta. Utilizas los números hasta el extremo. Sí. Entonces los números y la ley de la probabilidad afirmaban que después de 16 salidas era evidente que las malas los malos ratos estaban a la vuelta de la esquina para Julio Urias. Los últimos dos juegos han sido exactamente lo que tardó tanto tiempo en sufrir el lanzador mexicano. Malas salidas.
1: Te estás viendo y... a la frase esa que dicen, bueno, ya ya se ponchó, no bateó, es un súper bateador y tiene cinco juegos sin batear de hit ya le toca, a esa ya frase te requieres bueno, no, va a estar porque Freddy
2: Freeman ¿no? Por porque ejemplo. volvemos
1: a lo mismo eh, parte sí. de la, del gran manejo estadístico
0: Armando, de la sabermetría se basa en la ley de las probabilidades basada en los números sí Carlos, Entonces, pero... los números no mentían Urias ya llegaba al punto en el que tenía que equivocarse y lo ha hecho en los dos juegos en playoff Uh-huh. no se dio cuenta Roberts o la sabermetría no le dio a Roberts para darse cuenta de que su pitcher estaba en la orillita para valer gorro
1: eh, fíjate, la sabermetría te dice te, te, te califica, te, te mide es lo que hace medir nada más las métricas, es lo que hacen medir el rendimiento de todos los jugadores en cualquier situación y Julio Orías, eh, repito, para él, Julio Orías y para los números que le ofrecen a él para él ese juego, el juego 2 que llega en la octava, eh, para, para las métricas era la mejor opción. O sea, yo te aseguro que, que revisaron y dijeron, ¿qué hacemos aquí? ¿Vienen a batear esto? ¿Vamos a la octava? Cuatro, dos. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la mejor opción? Según las métricas para que esta entrada la, podemos, la podamos sacar en cero. Y las métricas que manejan le dieron como resultado Julio Urias. Por eso luego, luego se levantó a calentar y le dije a Anuar, fíjate, cuando yo vi que se paró a calentar Urias en el juego 2 para la octava entrada, eh, se me hizo raro, pero, pero yo no dije ay, viene otra vez Urias, ¿qué está haciendo Dave Roberts? ¿Por qué? Dios mío está a, a, todo. Anuar, ¿qué, ¿Qué te dije yo exactamente en el mismo momento y en la misma situación? Yo, yo no dije eso, ¿eh? yo lo que hice primero fue revisar quién venía a batear volteé no, y dije, yo a ver, sí ¿sí? le dije Yo sí le dije,
0: yo creo que estábamos tra- eh, eh, chateando casi casi al mismo tiempo en, 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 en
1: Whatsapp separados. yo le dije a Anuar ya va este K ca- Sí, me a hacer lo mismo yo pensé lo mismo, pero, pero, pero primero revisé quién venía a batear dije, ¿por qué está haciendo esto? ¿por qué Julio? y agarré la cuota y dije, a ver, ¿quién, ¿quién se quedó de batear? y ya vi, zurdo, zurdo ambidiestro, ah bueno, ah, bueno. y a ah, no, le testigo que le dije este, ah pues sí tiene sentido, o sea, sí, sí está pensando en lo que viene, no nos lo va a meter para que para no meter a Graterolo, porque no le tiene confianza a Graterolo, allá se viene por esto, dije, bien yo hasta dije, bien, bien eso, está bien, está bien, que saque una entrada a Julio, y ya en la siguiente vienen los derechos, porque se le lleva una parada a Terol, que es derecho, dos zurdos y un ambidiestro que se iba a poner de zurdo. Sí, Entonces, pero también dije, pudo ah,
0: haber dejado a Trainen en ese momento, que era el especialista en esa entrada, independientemente de si son derechos o zurdos. Claro, para eso lo claro, tienen a él.
1: Y para es el mejor cero de le la toque.
0: liga, prácticamente.
1: Claro este, ah, pudo haberlo dejado, pero la yo, métrica. Armando, yo creo que aquí el tema
0: central propia. es el siguiente. Ya sabemos que la sabermetría, este virus, ya llegó. Y ya está infiltrado y no hay sí, marcha atrás. Sí. O sea, el problema aquí es que entonces ahora, ¿cuál es el estatus? Porque tu defensa a ultranza es que Roberts es un ejecutor, no es... Eh, él ve unos números que le proporcionan tus egresados de Harvard y es un pelele de los números que no tiene ni voz ni voto, sino te, que tiene que regirse por lo que las métricas le dicen. Entonces, los peloteros se llevan la culpa, ellos pierden, ellos no ejecutan de acuerdo a las mm. matemáticas, y Roberts se convierte en una figura decorativa que nada más ejecuta lo que los números le dicen. ¿no? Tú libras a Roberts de cualquier responsabilidad En todas las decisiones de los Dodgers, lineups, matchups, pitchers de relevo, pitchers abridores, tú lo libras de toda responsabilidad. Él solo ejecuta lo que los números le dicen. Es un pelele, entonces. No sirve para nada. No tiene voz, ni voto, ni personalidad para decidir por sí mismo nada.
1: ah, ah, Mira, ya te lo he dicho, y lo voy voy a decir aquí también, Eh, Dave Roberts, y se va a poner el grito en el cielo Tony y Carlos, tú ya no porque tú ya lo escuchaste Dave sí. Roberts es un adelantado a su tiempo, en unos años vamos a recordarlo y vamos a decir qué, qué razón tenía Armando Esquivel y qué razón tenía Dave yo, Roberts, yo, y te voy a hacer es, un comentario yo, yo espero Armando y te
0: lo digo con el mayor de los respetos que te equivoques y que recompongan en el
1: béisbol, mira Qué bueno que lo dices, yes. Mira, qué bueno que lo dices, acabo de leer y lo pueden revisar ustedes, un tweet de Alex Wood, ustedes conocen a Alex Wood, es el pitcher gigante ¿no? que estuvo con Doyers, acabo de uh-huh. tuitear en la mañana y dice, eh, a ver si me lo acuerdo a tope de cabeza si no lo busco, dice algo así, dice, yo no quiero ser un exjugador, yo no quiero ser un excoach o un ex comentarista, y estar hablando de qué bonito era el béisbol de antes y dice continúa diciendo evolucionen esto está cambiando día a día si se quieren quedar atrás allá ustedes un jugador que todavía está activo tuiteó eso hoy en la mañana eh jugador si no que Tony
0: comentó, Tony comentó esto ayer Armando ayer, ¿Qué te parece ay, ay. que la asociación de jugadores eh, muy probablemente va a empezar a analizar esto porque los mañosos dueños siempre para manejar la sabermetría de la lana pues van a encontrar también recovecos, ¿no? Vas a entonces empezar a a cortarles oportunidades de trabajo a los eh, humanos que son designados pitchers abridores, porque el juego ha evolucionado. Ojalá y le corten el salario a Wood también, ¿verdad? Porque él es un pitcher abridor, ¿no?
2: No, y es que Alex Wood es tal vez del que más se puede beneficiar de estas cosas, porque seguramente, si no es que se retira mañana, Alex Wood se va a convertir en un relevo, no voy a decir largo, ¿eh? situacional, entonces se va a beneficiar de la sabermetría, pero gente como Max Scherzer, como los Clayton Kershaw, que vengan, porque pues estos ya sabemos que no les queda tanto tiempo, todos esos van a querer su contrato largo, su billete, y hoy en día estamos en una época en la que evidentemente los equipos no tienen cinco abridores, hay equipos que ni siquiera tienen cuatro abridores, pero que se van a manejar los dueños así, y la asociación de peloteros para el nuevo contrato colectivo Sí, va a decir, a ver, yo soy un que pitcher cierto, a lo mejor no del estándar de Schoeser, pero ¿no? necesito está la dinero para vuelta en entradas. No pues, ¿no? no, pues es terminando ¿no? la temporada. ¿Sí? Exacto.
0: Sí, ya... Ahora, yo más les voy a preguntar, nomás para remachar el punto. Aquí tengo a mi lado, acá, a uno que está a favor de la modificación y al otro que no está a favor de lo que voy a decir. Señor, Yeme, te pregunto, ¿es mejor la NFL hoy en día con sus modificaciones a la regla, con, si ves feo al coreback, te marco castigo. O sea, la evolución de la NFL ha sido imparable. ¿Podemos decir que es mejor la NFL hoy que hace 20 años? A ver, está de truco la la, la pregunta. O sea, no, no, no porque antes mataran tipos, la NFL es mejor. De hecho, lo hemos visto aquí con varios juegos. Ha habido grandes partidos ahorita. Digo, un montón de partidos mediocres, pero se mantiene como un juego que a pesar de esos cambios realmente mantiene creo que para mí cierta esencia. Pero lo que está pasando en el béisbol es cambiar una esencia de 100 años. Literalmente. Híjole, yo yo ahí sí, no sé, digo, Tony, tú, tú, tú sí eres totalmente de que es, ha evolucionado y que la NFL es mejor hoy que
2: antes. Pero hay cosas que no están bien, porque con todo, digo, aquí voy a decir algo que Carlos se va a, uf, uf, aquí se va a elevar seguramente, pero es verdad, a los quarterbacks de hoy, y por eso sí si se ha beneficiado un poco de ello Tom Brady, se les cuida demasiado, es verdad. Y a los jugadores en general, por cuestiones de salud, por cuestiones de, de lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay cosas que están mal también en el NFL. Acotación también y se, se usa la sabermetría. Sí, 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 pero también se usa la sabermetría y me voy a remontar rapidísimo al juego de lunes por la noche. Eh, cuando Sean McDermott se quiso jugar en cuarta oportunidad y pulgadas con Josh Allen, esa fue la primera vez en la historia de la liga, la primera vez en la historia de la liga, no del merger ni nada, desde que existe el fútbol americano profesional en los Estados Unidos, que un coach decide jugársela en cuarta y pulgadas, adentro de las cinco, con segundos por jugar, abajo por tres. La sabermetría decía que pues te vas por el empate, ¿no? Pero la sabermetría de McDermott, que tenía 29 de 31 en quarterbacks, es Nick, con su quarterback, que bien puede ser hoy el quarterback más caliente de la liga, pues le sí. decía, juégatela, ¿no? Porque hay que ganar. Entonces, Cada quien tiene sus... La lógica era ir por el empate. Su lógica era ir por el first down y el posible triunfo. Entonces, a lo que voy aquí es que, y lo hemos platicado, no se está peleado con la sabermetría, pero hay momentos en los que los pantalones de los coaches, managers, jugadores, etcétera, se tienen que imponer a la lógica, ¿no? ¿No?
0: Te fijaste en algo algo de Atlanta... eh, eh... Eh, están robando bases, están haciendo cosas que no han hecho en toda la temporada. Tú lo dijiste hace rato, Armando, Eh, es es playoff y se vale hacer cosas que no hiciste. Pero una cosa es robarte una base o mandar un doble robo o un toque de bola. Y otra cosa completamente diferente es arriesgar a tu lanzador a tirar nueve entradas en en, en tres salidas con seis días con dos de descanso intermedios ¿Qué es lo que le pasó a Urias.
1: bueno mira, ahorita hablaba eh, Tony de, de de dueños de equipos en grandes ligas antes de que entrara la, a la a la NFL, tú crees que un dueño de equipo, ustedes creen que un dueño de equipo que invierte, como mandan las nóminas ahorita 200 millones de dólares al año en una plantilla que él arriesga su dinero va a querer que esté dirigiendo un eh, manejador a base de corazonadas y de pantalones y de, de lo que él crea. Armando, pero
0: así dirigieron 100 años y los Yankees está... forjaron su, su, su grandeza en, en, en grandes managers que tenían esas gods esas polainas para tomar decisiones que sorprendieran al de enfrente, no a los números. Ahora, bueno, algo... Por eso, ok, ya, ya tú, tú, yo ya me quedó ese aspecto, ya sé, eh, para dónde vas. ¿Para qué entonces? ¿Por qué no le bajamos el precio a los abridores? Si están en peligro de extinción. Bueno, no, es que sí le van a
2: bajar, Anur.
1: O sea, para va a llegar ya. un
2: momento en el que, es que le van a bajar, pero los shares no del abridores. mundo se van a enojar.
1: Sí, al rato no va a haber abridores a, 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 a como los conocemos, a los Ryan, a los Steve Carter, a los Whitey O sea, tú feliz.
0: O sea, no lo cuestionas, no. sino no.
1: simplemente eres feliz y lo aceptas. Yo, mira, ¿Que porque yo es no... la evolución. No es que me guste el el manejo de de las métricas para dirigir un juego, no es que yo esté contento y me guste, eh, sencillamente, eh, como dijo Alex Wood, para allá va esto, o sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo cuando cuando la, la regla de jugador en segunda, que la detesto? pero pues así está el juego ahora extra, no, jugador de segunda pero, pero esa, ya, agua, esa ¿no? ya
2: va a desaparecer ¿eh? el año sí, que viene Mira, en ejemplo, no, hay, no
1: no sé si ya se lo dije aquí nada más de en un minuto por allá en los años 1800 ah, no, ya se la ha comentado en Béisbol Sin Fronteras eh, no había umpire, atrás de home, o sea cada bateador se paraba a batear y era grandes ligas, se paraba a batear mm, y él decidía a qué pelota abanicarle no le iban a marcar strikes nadie, así se jugaba y de repente a un tipo se le ocurrió decir bueno, ¿saben qué, jóvenes? este, Pues de aquí en adelante vamos a poner un señor atrás y si ustedes no le abanican a la bola y el que está atrás de ustedes decide que venía buena, venía en la zona, va a ser strike y los podemos ponchar. Imagínate cómo se puso la gente eh, de hueso colorado de béisbol porque aquí era una modificación a la esencia del deporte. Se los iban a cambiar y dijeron, no, esto no va a funcionar. ¿Cómo es posible? Tenemos 20 años jugando así y van a llegar ahora y van a ponernos un señor atrás que él va a decidir si es strike Y decía, no, se va a acabar el deporte Y mira, 100 años después aquí estamos Pero siempre somos reacios O no nos gusta todo el tema de evolucionar O que algo que crecimos Sabiendo cómo era Toda nuestra infancia, nuestra adolescencia Vimos el béisbol de una manera Y ahora se cambia un poquito Y la naturaleza humana siempre es así No queremos cambiar entonces Yo no estoy muy contento, no me gusta tampoco que manejen así Porque no estoy acostumbrado, yo no lo había visto Pero digo, bueno, pues así va a ser ya, Ya no va a cambiar esto, para allá va entonces voy a tratar de entenderle a lo que están haciendo ahora para no salir y decir ay Robert no, espérame, Armando pero es que no es
0: que no lo entendamos es que a veces no se entiende por la simple y sencilla razón de esto
1: de lo de los Urias en este caso Con ¿no? lo de Urias
0: estaba condenado al fracaso
1: no es que y aún así lo hizo yo yo me imaginé que dije ojalá le vaya bien a Urias porque si le va mal van a decir pues sí eh, tiró hace tres días una entrada Eh, Oye, esa entrada que tiró Urias, Carlos, para Urias fue como sucesión normal de bullpen de ese día, le tocaba hacer bullpen. Y eso fue como sucesión de bullpen lo que hizo Scherzer en el juego contra gigantes. Scherzer dijo, pues yo me subí porque de todas maneras me tocaba hacer bullpen ese día y tiré 13, 14. O sea, no me afecta en absolutamente nada porque yo lo iba a hacer eso. En el sí, Armando, no. en, en una, una de cosa es tirar al aire, aire no sé y carreras. otra cosa es tirarle a Major League hitters. Pero no saliste exhausto, pues, o sea, esa es un trabajo que ya lo hacían. De no, la no, la no pero la
2: presión, no, o sea, está, por ejemplo, Si
1: está no, exhausto, no, el punto es, es que creyoso. lo rojearon.
2: Ahorita los... vamos a escuchar a Urias el, de, de todo el tiempo de este cachito que vamos a escuchar de Urias de la conferencia de prensa. Una pregunta, una nada más, no es de ese tema. O sea, tampoco tiene por qué estar el toreando este tipo de preguntas. Pero le preguntaron en español, en inglés, oye, eh, ¿te afectó? Oye, ¿crees que no debiste? Oye, ¿estabas listo? Que físicamente está capacitado, que mentalmente está capacitado, que era su día de bullpen. Creo que todos estamos de acuerdo en que sí, no hay problema. Pero tampoco veo por qué tengas que venir en una situación en donde si te pegan, pues eres el culpable, ¿no? Porque pues tú estabas ahí cuando lo pudiste haber hecho en el bullpen sin nada. O sea, que hay momentos en los que tienes que jalar el gatillo y traer tu mejor arma. Sí, pero aquí estás comprometiendo toda la serie porque resulta que Clayton Kershaw está lesionado y el hombre de los 20 triunfos es el que estás exprimiendo Ah, en otras situaciones.
0: Oímos a y regresamos con conclusiones en este tema, ¿va? Vámonos. Va.
3: Estuve listo 100% como... Como toda la temporada lo he estado, simplemente que, que hicieron su ajuste y es béisbol. Hay que hay que darle crédito a ellos que hicieron su ajuste y simplemente hay que saber eh, cuando con un bateador pone un buen turno al bate y un buen swing. O sea hay que, hay que también No, darle yo lo he hecho antes. Eso. Yo lo he hecho antes simplemente que, que tocó la, la mala suerte de, de pues de que hicieran su ajuste a ellos hoy y salieran en su día hoy y simplemente hay que tomarlo no, de la mejor forma. No para nada yo he hecho eso antes, como yo lo he dicho simplemente que que en ese día igual hicieron su ajuste, hoy hicieron su ajuste y hay que darle crédito a ellos, o sea, el año pasado obviamente es pasado, pero yo estaba en el momento, y desgraciadamente ellos estuvieron en su momento y darle crédito Bueno, a obviamente, eso. pues era, tenemos un plano antes del juego y, y pues tratamos de seguirlo lo más que pudimos, simplemente que como lo repito, o sea, pusieron un buen swing a ellos, nunca pensé el, el contacto de Rosario nunca pensé que, que se fuera de home run obviamente, un picheo siento que no con no mala localización, pero pues obviamente eh, le dio y, y salió la bola, simplemente hay que tomarlo No, sabor. no, yo me sentía yeah. bien, me sentía 100%, dar el 100% de mí como siempre lo he hecho en cada salida, ¿no? Y y como lo repito, o sea, hay que darle crédito a ellos y eso fue fue un día de ellos y hay que darle, hay que tomarlo así. No, de simplemente que eh, eso se platica, eso se platica, ya me lo habían comentado antes, o sea... Uno toma las decisiones que uno quiere tomar. O sea, yo dije que obviamente me sentía bien y, y cuando me siento bien, yo trato de dar el 100% de mí en cada, ya sea relevo abriendo. Entonces yo pienso que, que me sentía bien, simplemente que, que las cosas no salieron como, como estaban. No, día con día. Día con día, obviamente, son los playoffs y, y son, son decisiones importantes ¿no? como equipo. Y obviamente eh, me tomaron en cuenta día con día de cómo me sentía y, y, y estar checando en eso. Simplemente que, que pues mi decisión era 100%, me siento 100% y. Y, y para dar todo de mí en este juego, simplemente que, como lo repito, o sea, las cosas salieron del lado de ellos y que tomarlo de esa forma.
1: Ahí está, ¿no? Ya. ¿Pues ¿Qué va a decir,
3: pues
1: claro, ¿por qué quieres que diga? Pues es la verdad, Tony. Bo-
2: hay que dar, la... pero ¿por qué tiene que estar toreando esas mismas preguntas? Pues, o sea, porque ese es el tema. Aquí ya no le vamos a preguntar. La única pregunta que fue de veras del juego de béisbol, eh, ¿se la hicieron sobre su recta? que fue la que le pegaron al principio y que pues, después la abandonó. Todo lo demás. Sí, y en la que, que le pegaron el, el partido pasado pegaron.
1: también, Tony. Eh, bueno, pues sí. Le daban sí, al, pero... al primer lanzamiento, le estaban bateando los Bravos allá en, en Atlanta, ayer lo esperaron, no se fueron tanto al primer lanzamiento, pero, pero pues esta es la respuesta. Él, 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 él Para él no fue ningún problema, estaba al 100% y se equivocó o al contrario, no se equivocó, sino que los Bravos eh, lo ajustaron, ya, ya saben más o menos qué esperarle a Julio y le dio resultado, porque hay pisos que aunque sepas que te viene, pues batallas, y a Julio ayer, batalló mucho con su locación también, eh, se iba con teos largos, y fue ahí cuando lo, lo, lo estuvieron castigando, pero pero tiene razón, el año pasado... Eso, no, lo... eso no va
2: en contra de la sabermetría también, o al el revés, pasado, es parte de pues, pues, Dave Roberts, o oh, ya lo vieron otra vez, lo van a volver a ver a Julio, a lo mejor eso, eso ya lo le agarraron yo, la cuadratura. Eso es lo
0: que yo le decía Armando hace rato, que que se manejan los números pues a contentillo, cabrón. y eso, no, y eso es, a mí. Pues, no.
1: Mira, la sabermetría no te va no te va a asegurar que vas a ganar. La, la revisión de métricas y ajustarte tú a las métricas no te, va, no te va a decir que vas a ganar. Sencillamente, mira, por ponerte un ejemplo, si empleas la sabermetría al 100%, eh, tienes una probabilidad de ganar, es un ejemplo, eh, de, de, del, del 47%. Si no la empleas, tienes una probabilidad de ganar del 45%, o sea, es mínima la métrica, pero la tomas la tomas, para eso están ellos, pues, o sea, para tomar, decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué me da? ¿Qué me pone en una mejor posición para ganar? Eh, traerme orillas ahorita en la octava. Y se lo trajeron. Cuando es mínimo, me
2: mejor me voy con mi feeling, ¿no?
1: Y perdieron. Entonces, tú te puedes ir con tu feeling y te y estás arriesgando ahí. Y no es mucha la diferencia, lo que le quiero dejar en claro, no es mucha la diferencia eh, con mayor corazón, razón, eh, 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 como siempre que viene
0: Armando, obviamente hay nutrida participación del público. Este, eh, en eh, contra
1: mía, en contra es, mía, ya sé. Suele,
0: suele sí. suceder. Gabriel Ortega dice, ay, don Mr. Baseball, ¿de qué te vas a disfrazar? Dice, es de Dave Robert. Eh, este, santo Dios. Eh, dice nuestro querido amigo Julio Díaz, señores Dodgers frente al paredón hoy ganar y ganar, no hay más. Esto se acaba, no se acaba hasta que se acaba, sabias palabras de Don Yogi. Y, Don Berra. y, y te pregunto, y, tú, utilizando tus números sabermétricos, Armando, y, ¿qué posibilidades le ves a los Dodgers? de, ah, no, de, no, no, de no manejo, prolongar la serie?
1: No manejo los números eh, sabermétricos eh sencillamente cuando veo un movimiento así trato de revisar, cuando ya lo veo de, a ver, ¿por qué trajo a este? ¿por qué abrió así? ¿por qué esto cuando trato de revisar? pero le, se lo dije a ah, no he leído varios libros de sabermetría y creo que no sé nada de sabermetría, porque está muy, muy complicado todas las métricas que se manejan pero qué probabilidad de ganar eh, hoy y la serie, bueno la serie la veo muy complicada ya lo dije al principio eh, en este nivel, meterte en un en un bache, no, no,
0: por, de... eso, por eso yo decía de prolongar la
1: serie hermano de, de ganar hoy, bueno, no le veo muchas, una, no, no tenemos abridor para empezar, vas a ir a utilizar tu bullpen que ha, que ha estado valga la redundancia, muy utilizado eh, Cory Knebel a lo mejor te pega una vez, dos veces, pero ya tres, yo creo que está complicado el bullpen, no tenemos brazos, surdos en el bullpen, eh, no creo yo, el luego vas contra Max Fry creo que es Max Fry el abridor de Bravo, ¿no? Sí. Es, sí, es el as, es, es la mejor carta de los bravos, están encendidos, están difíciles de contener. Eh, no me extrañaría que los Oyers perdieran hoy. Eh, quiero que los Oyers ganen, pero no me extrañaría. Creo que el equipo se apagó ayer, aparte con la con la lesión de Justin Turner, eh, que bueno, no estaba bateando nada, ¿no? Pero, pero se lesiona, eso es, es uno de los pilares de este, de este equipo. Eh, no me extrañaría que perdieran hoy, espero que no, que se alargue la serie. Eh, allá en Atlanta pues puede, puede pasar otra cosa ya con un día de descanso más Bravos van a querer acabarlo hoy no le, van a quedar, no le van a querer dar un día de descanso más a los Dodgers que a lo mejor con ese descanso pudieran prender el chip o recuperarse un poco y estar en mejor forma ya para el juego del sábado pero eh, muy difícil muy difícil la serie sobre todo eh, el juego de hoy es vital para los dos porque Bravos necesita acabarlos los tiene con la, la bota en el cuello tiene que matarlos ahorita porque ya saben lo que ocurrió el año pasado y aparte lo que comento, eh, a los Dodgers les caería muy bien ahorita ganar y tener un día de descanso. Sobre todo el día de descanso les iba a favorecer más a Dodgers que a Bravos. Entonces, así está está Dodgers. Dodgers no está pensando en ganar la serie, está pensando en ganar hoy nada más y saben que mañana descansan y juegan hasta el sábado. Entonces, eh, vida o muerte para los Dodgers, literal. Si pierden se van. Y para los bravos no es debido a muerte, pero creo que más les vale acabar esto hoy. Dice Abraham
0: Mesa, y a ver qué, qué a ver qué respondes. Quiero ver tu carita, tu carita. Dosti no sabermetría Baker a un juego de la Serie
1: Mundial. Y los da No sabermetría Baker a un juego de la Serie Mundial. Bueno, hay que revisar también, y ya lo había comentado yo aquí, creo también, eh, esos tipos de Houston eh, batean, eh. o sea, eh, si a mí me preguntas cuál es el equipo que que la la alineación ofensiva que yo veo más fuerte eh, es la de de los astros de Houston, Correa, Jordan Álvarez, el señor este Breckman, Altuve, esos señores le dan a todo, no se ponchan a zurdos, a derechos, entonces es un poquito menos complicado eh, el tema de, de las métricas cuando tienes un equipo que lo respaldan. Yo yo, yo, yo hacía el ejemplo con Anu Yeme cuando el tema de Moneyball, Ball, ah, los Atléticos, eh, que con un equipo modesto eh, llegaron a los playoffs usando la sabermetría. Bueno, a ver, espérate, espérate tantito. O sea, sí usaron la sabermetría y fueron como tipo pioneros en, en, en el uso extremo de la sabermetría. Pero cuando tienes a en tu rotación a Barricito, a Mulder, a quién era el otro, se me va el nombre tres Tim Hudson. Tim Hudson. Hudson, cuando tienes esos tres caballos en tu, en tu rotación hoy se te facilita un poco el tema de la sabermetría, pero que nos quede claro, todos, todos usan la sabermetría, hay algunos que se atreven más que otros, y es eh, la cabeza visible de esta ola sabermétrica, pues es Dave Robert hay quien dice, si pierden los Dyers hoy, eh, van a correr a Robert yo te puedo apostar lo que quieran a que si pierden los Dyers hoy no lo van a correr a Dave Robert porque él está haciendo su chamba de acuerdo a lo que le piden y de acuerdo a lo que le llevan, él toma la decisión tratando siempre de poner a su equipo en una mejor posición para ganar, pero incluyendo los astros, eh, con todo y Dusty Baker, que es una generación o dos más, más, más vieja que la actual, eh, con todo y Dusty Baker, yo te puedo afirmar y asegurar, estoy convencido de que también utilizan este tema de acuerdo a las condiciones del juego, a veces el juego te lo dicta de una manera, a veces no, de acuerdo a las piezas que tú tienes y con Astros, pues yo creo que en el tema ofensivo pues es un poquito más, más fácil también
0: Muchachos, ¿ya cantó la gorda en, en, en el Astros media Rojas?
4: Sí, ya ya,
1: sí. ya. lograron lograron Carlos, los Astros, sobreponerse al, al tema emotivo ahí en el Fenway Park el del juego 3, en el juego 4 se vieron abajo, pero regresaron salieron de ese escollo tan difícil de ir a jugar ahí, y van a casa van a casa por una victoria los Mediarrojas tienen que ir por dos creo que no les va a alcanzar el el picheo aunque bueno, a los Bravos, a los Astros también después de Valdés no hay mucho que contar, pero dependen de su bateo y creo que los Bats eh, van a cargarlos a pesar de que pudieran tener una mala actuación en en la lomita de sus abridores, creo que los Bats en Houston de los eh, Astros será suficiente para liquidar a Mediarrojas y Anwar va a estar muy contento
0: Sí, pero, sí,
1: pero... Y, y, a ver, y les pregunto, ¿por qué
0: Astros es tan poderoso ofensivamente? Tienen rato, eh, de, bueno, rapidito. No, tienen... no, pues ya lo dijo por los jugadores que tiene, ¿no? Pues sí, obviamente. Sí,
1: sí, sí tiene, tiene rato, tiene rato. El, el, core, el, el núcleo de este equipo es muy poderoso. Quienes han llegado como Maldonado, como Álvarez, como Tucker, que está en el jardín, en el 9, en el jardín derecho han podido llenar los zapatos de quienes estuvieron antes que ellos, se han unido a este núcleo poderoso, y son un equipo eh, que batea, y tienen una misión, lo dice Anwar, que, que yo no estoy muy de acuerdo eso de que hay, que, que para demostrar que, que aportan, pero pero tienen una misión y son las historias que gustan, tienen la misión de demostrar que lo del 2017, cuando el tema del robo de señales, que, que no fue una sospecha, está comprobado que robaron señales, entonces ahora eh, tienen que demostrar que lo pueden hacer y el equipo es muy bueno, el equipo es muy bueno que no los queramos eh, que por el tema de que salieron impunes a ese crimen, salieron impunes y la gente, en, en mi caso, no, no los queremos por eso, pero hay que reconocer que a la ofensiva pocos equipos tienen tanta pólvora como ellos ¿eh?
2: Eh, Yo tengo una Eduardo. pregunta para Armando antes de que se vaya, si en la quinta entrada sexta entrada como ayer los Dodgers van perdiendo por tres y que antier estaban perdiendo por tres y regresaron para ganar ¿también la gente se va a salir temprano del Dodger Stadium para ganarle al tráfico?
1: Porque qué poca fe, ¿eh? Eso ya claro. depende depende de, 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 de cada quien. O sea, yo estuve a punto de, de cambiarle al juego de media roja Santier. No lo hice, lo, lo vi. Yo, yo, me,
0: yo me fui a correr, Armando.
1: Ya sé, te vi que andabas corriendo. Te vi que andabas corriendo. Ayer eh, eh, mi esposa me dijo lo mismo. Oye, pues ayer estaban perdiendo también igual. Le digo, sí, pero eso fue ayer y no pasa todos los días. Y me dice uh-huh. después, oye, pero el año pasado iban abajo 1-3. Eh, sí, mija, pero eh, no pasa todos los días. Pero si los toros lo hicieron, ah, bueno, pero habían pasado 50 años para que algo así ocurriera y en grandes ligas nunca ha ocurrido de un 0-3 más que en, en Serie Mundial. En Serie de Campeonato sí, con unos, con unos Yankees, ¿no? Pero, pero eh, no es lo mismo, Tony. O sea, eh, la gente, pues, ellos sabrán, hay gente que va al juego y no son tan aficionados, tan apasionados, le van a los Doggers, pero van a, a divertirse. Hay otros que sí pero, son de hueso colorado ya. y... Cada no día. cuesta
2: tres dólares el boleto, Armando, con pasadita en la quinta. O sea, Ay, después de que una noche antes sí le diste la vuelta. Es que bueno.
0: corazoncito. Dice Víctor Baños, muchacho y Armando, Mr. Dodger, dice. Hoy sí no estaré de acuerdo con la defensa de Roberts. Creo que sí se ha sobremanejado. Sobre- la esperanza persiste en un escenario diferente al de 2020 y no tenemos a todos los soldados disponibles. Exacto. ¿A quién mandará a pichar ahora Roberts? ¿A Gavin Lux? Dice, ya no más eso falta, ¿no? <risa> Y, 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 y. <risa>
1: ayer mandó a correr a Walker Bueller
0: <risa> dice Rule Sayer, me gustaría
1: saber la opinión de Armando sobre mis Astros eh, ya la comenté Este, nos gusta o no nos guste, yo le dije a Anuar desde el principio de la temporada le dije, me gusta Yankees y me gusta Astros, y siempre dijo Anuar, no, la Oeste la va a ganar Oakland. le dije, no, Anuar, Astros tiene mejor equipo y ahí está, creo que sí, creo es cierto, que, ¿eh? Eh, creo que es ahorita no, el la, latino, ¿no? Sí, creo que ahorita es el favorito, ¿no? Ahorita es el favorito, lo veo más fuerte que, que Bravos. Eh, si todo marcha como va ahorita y va a llegar Astros y, y Bravos, yo tendré que, que irle a Bravos porque los Astros no los soporto, pero eh, sé que si me dices, ¿quién es tu favorito? Para mí, que, yo quiero que gane Bravos o Doyers, la serie mundial. Pero ¿quién va a ganar? Tendría que decirte Astros. Va a ganar Astros, pero ojalá no, te diría yo.
0: Tu amigo Richo Osuna desde Mexicali dice, buenas tardes señores, me imagino que Tony está súper contento, pero bueno, en mi humilde opinión, en el béisbol no es donde quieres poner al pitcher, es, es tratar de dominar al bateador de acuerdo con este, eh, eh, prefiero con Anwar, prefiero béisbol viejo y también de acuerdo con don Armando eh, mermados mis Dodgers la verdad sí. que creo que fue muy, muy desgastante la temporada con sí. tantos juegos de bullpen las...
1: que decir, ve eso Armando ve eso se les fueron muchos jugadores a. Pa- ¡Ah! No puede ser. Los padres de Atlanta. Muy bien. Está bien. Sí, perdí muchos jugadores de toda la temporada. Dustin May en la rotación. Clayton Kershaw al final. El, el, este, el telúrico de, de, de Trevor Bauer. Eh, luego, una semana antes de que arrancaran los playoffs, eh, Max Mansi, porque pues era. Oye, se te va uno de tu. El pilar. El candidato a MVP de Grandes Ligas, de la Liga Nacional. Se lesiona en una jugada ahí en, en primera. Y ahora la cultura... Esa es la carpa, ¿no? Es el circo Tayden. No sé, no, es la Juan, realidad. Juan, 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 Juan me Pitones, están dice, Manuel, me están preguntando acerca de... de, de... Me dijo sea. que estaban mermados, pues sí, si tiene cierta razón. Porque bueno, sí, sí, preguntó
0: alguien que puña. es igual Doyer que tú, ¿no? O sea... Juan sí, Pitones eh. dice, en 1906, Medias Blancas le ganó a los cachorros 20, 23 juegos atrás en su récord. 2001, los Yankees se le aplicaron a los marineros de Seattle que llevaban 21 juegos de diferencia.
4: Los bravos. Así que la de
0: Macle dodger sería la tercera con mayor diferencia, 18 sí. juegos en la historia.
1: Sí, es lo que yo te comentaba que al principio de los playoffs decía, bueno, ¿y los Bravos qué negocio tienen aquí en estos playoffs? <risa> o sea, ¿por, ¿por qué están aquí? Un sistema de calificación, un sistema de competencia eh, más justo, eh, los hubiera dejado fuera porque no, tenían ni lo, no estaban entre los mejores cuatro equipos de acuerdo al récord, pues entonces era Gigantes, Doyers, Cerveceros y Cardenales, los cuatro mejores Bravo era el quinto, pero como fueron campeones divisionales, eh, están aquí pero mira, eh, para que veas cómo camb- cómo puede cambiar todo cuando un equipo se enracha en la en, la, en el tiempo correcto, eh, ha habido muchos ejemplos, aquellos Marlins de, de, de Florida que quedaron campeones los nacionales de Washington para no ir muy lejos, que pues nadie daba, un, nadie hubiera dicho que iban a llegar ni a playoff, llegaron a playoff ganaron, empezaron a eliminar gente a cerveceros, a Dodgers, se fueron con los Astros y los hicieron papilla. Entonces, eh, así pasa, así pasa es lo bonito del béisbol en el fútbol. Ah, pues vas es a ver. béisbol, ¿no? Sí, bueno. el sí yo,
0: de lo de Washington, bueno. bueno. yo, yo, sí, yo sí dije. Gabriel Ortega, menos sí, atractivo, sí, se enoja. dice, por favor, los Astros son el equipo más
1: constante y balanceado de los últimos años. Sí, sí puede ser, pero que no me diga que no me diga que, que es muy atractivo ver Astros a Bravo. Él, a lo mejor él le va a los astros y puede ser un equipo muy competitivo en los últimos años pero no es atractivo es más atractivo haber visto a los media rojas en una serie mundial que a los astros hay que ser honesto a mí no me caen los media rojas eh, bueno pero muy... es
2: es atractivo por el historial no pero pues el mejor equipo es Houston ahora es lo que hemos dicho aquí siempre que por eso tal vez da más coraje la trampa porque tienen el talento suficiente como para ganar sin trampas, ¿no? Y ese equipo tenía el talento suficiente para hacerlo, pero... ¿Para pues... qué
1: equipo prefieres ver? ¿Qué, qué equipo crees tú que las <risa> hubiera preferido tener en la Serie Mundial? No, o sea, pues de Boston Rojas. y Los Ángeles, ¿No? claro, claro. No, pero no? no, pues yo hubiera querido vayas, Armando. Calazo. Ah, no, bueno, pues A, sí, Cali. todo. Pero,
2: pero ¿sabes claro. que Armando? Sí, sí hay una cosa eh, donde creo que tenemos que aplaudir la trampa de Los Astros. No, Nos espera. brindó... No, no, no. no de, de ahorita o saber y creo que ahí me vas a decir tienes razón eh, ¿a poco no estuvo excelente la edición del gran memo cuando le pegaron el home run a Chapman con Anuar garantizando que iba a sacar, el o sea, esa edición de ese video estuvo muy bueno eso estuvo eso, bueno, eso
1: sí, eso, eso
2: sí. <risa> se lo agradecemos a las trampas
5: o
0: sea. y ya para terminar con Armando Víctor Baños dice a Julio, creo que el desgaste sí, físico está. y mental de la larga temporada le pasó factura Es su temporada con más entradas trabajadas en un año, incluyendo el tiempo que pasó en menores. Víctor Baños hablando del desempeño de Julio y hasta cierto punto con lo que yo te mencionaba, Armando, de que obviamente la ley de las probabilidades te decía que ya le tocaba que le dieran. No,
1: no, no, no concuerdo con con esa frase. No contigo, Carlos, porque sé que la frase no es tuya, pero yo la he escuchado. ¿Quién viene a batear? No, pues bien, me acuerdo, mi papá decía, viene a batear Tony Wynn y decía mi mamá, ay, pero este Tony Wayne tiene dos juegos que no batea un hit, y decía mi papá, pues aún, eso lo hace más peligroso, aún, no, no, nunca, nunca. Esa frase de es histórica, hermano,
2: cuando un pelotero pero, hermano, va de cuatro no nada de acuerdo, en la novena, pues, uy, porque va de cuatro nada, ¿no? Entonces, aguas, ya va y a batear.
1: Es tienes, tienes que salir de él, pero nunca, sí. he, los he escuchado, que dice, ay, viene a lanzar Uriel, le ha ido muy bien en estos últimos 10 juegos, eh. Le puede ir mal hoy porque la ley de la probabilidad te dice que ya le toca. No, 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 no no va por ahí, pero bueno. Armando, como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden buscar? Eh, con Anuar Yem el fulano que está ahí arriba, ese que está ahí arriba, eh, todos los días, de lunes a viernes, en nuestras redes sociales, eh, Béisbol Sin Fronteras. Eh, se pone bueno, se pone bueno. Hoy hablamos de, ya va a salir la boleta para el Salón de la Fama, entra, va a haber como unos 20, 30 peloteros nuevos, yo le decía que... Peloteros, que va a estar David no saber métricos. No sí, saber métricos. Va a estar David Ortiz en la boleta de su primer año y Alex Rodríguez. Yo le comentaba que Alex Rodríguez, pues no va a entrar al Salón de la Fama, los números los tiene, pero mientras Barry Bonds no entre, yo no veo a Alex Rodríguez entrar. Al Salón de la Fama.
0: Alex es de los castigados. Sí, y Bien. en el
1: tema de, de David Ortiz, eh, Anwar está convencido de que va a entrar en su primer año. Yo le, yo le digo que sí va a entrar, pero creo que se va a quedar cerca pero no pero corto en el primer año de elegibilidad y sigo creyendo que ni Schilling ni porque Bond ni tío, Clemens van a entrar tío, tío. ¿Sabes qué va a pasar Carlos? Los periodistas no se quieren no quieren abrir esa puerta no se quieren manchar le van a dejar la bronca a los comités de veteranos si entran va a ser por el Comité de Veteranos tanto Schilling, Clemens, todos ellos eh, y los periodistas los que votan van a decir se van a lavar las manos como Poncio Piratos saben que nosotros no nos la aventamos, a ustedes, nosotros no queremos abrir esa puerta, porque si abren la puerta de Bons va a entrar Rodríguez, va a entrar Maguire hasta Sammy Sosa, Rafael Palmeiro, o sea, allá que se aviente la bronca al comité de veteranos dentro de unos 10 años, ahí va a en quedar años. entonces nos puede encontrar en Béisbol Sin Fronteras a Álvaro y un servidor y también en Círculo de Espera Radio en Spotify, también hablamos de béisbol, pero más dedicado un poco más a la liga mexicana de, de béisbol y a la liga mexicana del Pacífico
0: Gracias Armando, como siempre
1: Gracias, Armando. Ahora, aquí les mando un saludo. Mi amigo dice que todo estuvo bien. Híjole. Julio Ríos.
0: Bueno. bueno. Bueno.
1: Buenas tardes, que estén muy bien. A disfrutar. Que te vaya muy bien.
0: Ha estado don Armando Esquivel Reynoso, a quien le agradecemos. Sí lo vio, Tony, aunque pretendió que no lo veía, pero sí lo vio. Eh, Dobre. Eh, pues, Agradecerle Armando, como, como siempre, por su participación. Eh, y bueno, pues ya, este, híjole, no, no lo vamos a convencer. No lo... Eh, eh, y no va a dar su brazo a torcer nunca, nunca, nunca de que de que la sambermetría eh, eh, está matando la esencia del béisbol eh, eh, que conocemos. Eh, va a ser otro juego, pero el béisbol como lo conocemos, con 100 años de historia, eh, se va a quedar en el pasado, en el recuerdo. Y eso es terrible, pero pero bueno, bueno. este, Señores, Liga Mexicana del Pacífico. Eh, rapidísimo, porque nos eh, subimos a la moto, este Charros le ganó a Sultanes 4 a 3, Mexicali ganó a Mochis 4 a 3, el duelo en la parte baja, Mazatlán 2 a 1 a Abregón, y eh, cayó ante Hermosillo 4 a 3, y Tomateros le ganó a Navojoa 3 a 1, Jalisco es ahora líder con medio de ventaja sobre los algodoneros, y en este caso, eh, Mexicali es antepenúltimo, eh, Mochis es el que está sotanero con 3 ganados y 9 perdidos, entonces, bueno, Eh, buena pelota para eh, Guadalajara, tanto en Liga Mexicana como en Liga del Pacífico, con los mariachis y ahora obviamente con los eh, charros. No, no, y con con muy buena respuesta del público en Guanatos, o sea, la gente está metida con el este digo, no sé si sea eh, obviamente por tantos años de ausencia o por circunstancias, pero la gente está respondiendo en Guadalajara, en los dos circuitos de una, de una u otra manera. Así que bueno, pues ahí está. Señores, entonces para el día, para el día de hoy, ya nomás para cerrar la cuestión del del, del base, hay bravos Dodgers a las 5 de la tarde con 8 minutos, y actividad uh-huh. en la Liga Mexicana del Pacífico para los aficionados beisboleros, ¿no?
2: Correcto, ya decía eh, Armando, hoy por los Dodgers, seguramente Nibble, ¿no? con lo que hemos escuchado, y va Freight por los Braves.
0: Señores, vámonos con eh, lo que presenciamos el día de ayer en eh, la Liga MX. Eh, híjole, tan poquito, muy poquito que escribir a casa del Chivas Cholos, ¿no?
3: Eh,
2: pues los highlights que verá usted en pantalla resumen todo. Eh, es, es más del calentamiento y la entrada de los jugadores. O sea, no no, 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 no hay mucho que enseñar, ¿no? Por ahí, eh, ayer lo platicamos brevemente, Henry, y yo un disparo por ahí que saca Jonathan Orozco. Eh, algún tiro de esquina para Gudiño, y ya, es, es todo, es todo, o sea, decía era algo así como como que el festival de los pases, ¿no?, eh, ayer. Ya ahorita, por ahí, mejor
0: concentrarnos, muchachos, en reacciones, ¿no?, no, no nada más al juego de cholos, sino a lo que hemos estado mencionando, ¿no?, del, del, del miserable nivel de la liga en este torneo en específico, ¿no?, por ahí veíamos este a este periodista Procuna ¿no? a Ciro Procuna diciendo en general no que lamentable el, el nivel de la liga y García Aspe comentó ayer en el propio programa de fútbol que le había cambiado al juego de Tigres ¿no? porque estaba durmiéndose con el juego que estaba transmitiendo su propia cadena o sea este en particular no y hizo el señalamiento no de, de la situación de tener equipos que salen a no perder no, no salen a ganar sale a no perder y es un virus asqueroso que está matando al fútbol mexicano, ya lo hemos dicho, por el tema de la cuestión de la eh, competencia con el, el, el no descenso y con la situación de que califican hasta el 12 eh, de alguna manera, ¿no? No hay nada muy limitado ayer, ¿no? El, el jugador de talento de Chivas no estaba, que es Vega. Entonces, ¿qué? Quinto 0 a cero de Chivas en el torneo... Eh, y Cholos. Pues, ¿Se, acuerda, ¿se, que, ¿no? Se acuerdan, ¿se acuerdan en, el, en, en el previo lo que les mencioné yo, ¿no? De, de, este, de, si Chivas ha hecho del 0 a 0, primero con Bucetich y ahora en continuación con, con, con Marcelo Michel Leaño, eh, pues su carta de presentación, ¿no? Quitaron este... a Bucetich por precavido, ¿no? Pero no sabían que el, el, este muñeco, pues él quiere sacar resultados, eh, Tony Carlos, porque jura. O sea, en su cerebro, no lo culpo. ¿no? Sí, el o sea, el jura que tanto, se va a quedar. Está haciendo su intento, Entonces, ¿no? Sí, Entonces, sí. está tratando de sacar puntos. No, eh, espérame, espérame, no sé si han leído. Pero, pero el tema es ese. O sea, supuestamente corrieron a Bucetich y algunos de los jugadores petardos dijeron que eran muy conservadores y eso. Está igual, está igual. Espérate, ahorita. Eh, igual. Y, y, y todavía no jugaba el de Solos y Leaño declaraba que ya estaba esperando ansiosamente a Cruz Azul en Guadalajara. O sea, no, es que sí. Ahí. O sea, cuando Señalamos que eh, como es joven y inexperto, no, o sea, le, uh, o sea, sí sabe hablar, pero le falta experiencia. Se le acabó que decir, Carlos, Como el juego fue tan miserable, no, no, creo que lo tenemos por ahí. Vamos a escuchar al año.
4: Resultado del día de hoy. Nosotros veníamos determinados a sacar los tres puntos que nos permitieran acercarnos a a, a una zona más más adelante en la tabla de clasificación. Eh, Evidentemente no estamos conformes eh, ni estaremos conformes de de sacar un punto en en esta situación. Y la realidad de las cosas es que tenemos que seguir trabajando. Quedan tres partidos eh, que son para nosotros tres finales. Lo saben todos los jugadores, lo sé yo también. Creo que hoy ante un rival que, que, que jugó muy metido en su cancha, nos hizo falta poderlo abrir. Y una de las formas de abrir a los rivales que están tan encerrados es circulando la pelota más rápido. y creo que pecamos de conducir un poco más eh, la pelota. Fuimos, eh, nos costó trabajo poder darle, darle movilidad al balón y poder atacar por los costados, que venía siendo un fuerte importante de este equipo. Y nosotros ahora ya nuestra mente está en Cruz Azul y vamos a ir por esa semana de siete puntos que nos siga acercando a, a la clasificación y pues a mejorar. Tenemos que mejorar, tenemos un partido en tres días y estamos ya nuestra mente enfocada en el próximo partido.
0: Si hay algo bueno, que me c- revienta. Clichés, eh.
4: clichés y clichés. Es
0: lo que te decir Si hay algo que me revienta de alguien es que abran o que, o que acoten. Nos quedan tres finales. O sea, dices, neta. ¿Y sabes qué? Eh, es, es incentivar esta asquerosa mediocridad de, de los playoffs expandidos, de la liguilla eh, eh, expandida, en donde los equipos malos, porque no hay forma de decirlo, ¿no? O sea, no vamos a, 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 no vamos a suavizarlo. Equipos malos tienen posibilidad de jugar por un título. No, no, pues ayer lo señalábamos, ¿no? El ingreso del Pacífico que califica en 8 de de 10, y en este caso, ahorita, el 17 está con posibilidades de calificar, ¿no? Que es. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Un récord perdedor
2: que
5: pueden
0: ser campeones. O sea, es,
2: es increíble. Vamos a escuchar al, al gallego. Al, es que del 8, 8 al 17, que yo insisto, sigo tomando como parámetro el 8, eh, del 8 al 17 son cuatro puntos de diferencia. Cuatro puntos. Increíble, increíble ¿no?
5: Increíble.
0: Este es Sebastián el gallego, el gallego
5: Méndez. Generales, hicimos un buen partido. Las cosas positivas fue que quedamos con el arco en cero. Eh, no hubo muchas llegadas fue un partido muy, muy disputado muy trabado y tuvimos ocasiones pocas el rival también eh, y sí me preocupa evidentemente la, la falta de gol eh, porque para una vez que no te convierten esperamos, esperábamos ganar el partido y teníamos la ansia de ganarlo pero bueno Eh, Se dio así el partido, enfrentamos a un un muy buen rival que tiene tiene una gran plantilla. Y creo que el resultado, en definitiva, fue fue justo. A mí lo que me deja contento es la intensidad en el juego que tuvimos. Creo que crecimos en eso. Por momentos me gustó la presión. Y y sí, nos nos faltó jugar más en ataque. Sobre todo en el primer tiempo, creo que perdimos muy rápido la pelota. Nos costaba recuperarla porque es un equipo chivas que juega muy bien, que sale del fondo jugando con la pelota limpia, pero sí perdíamos la pelota muy rápido. Y y creo que en el segundo tiempo tuvimos tuvimos las más claras. Tuvimos una en el primer tiempo de Castillo clara, pero en el segundo tiempo tuvimos más. Eh, La falta tirada por Ortiz, pero pero nos hace falta mucho más para ganar un partido en ofensiva. Así que creo que desde ese ítem tenemos que, que crecer más y, y mantener el arco cero, evidentemente, es bueno, ya lo dije antes, pero necesitamos más mucho más en ofensiva.
0: Pero pues también de, no hay y clichés, lo, ¿no? Y lo decía Tony, ¿no? La clichés, o sea, parece que les pasa en un script, cabrón. O sea, apla- a, a, para aplaudirle, que dice, híjole, pues nos faltó tener el balón, ¿no? O sea, de perder admites que valiste. No entiendo de dónde saca que tuvo oportunidades. A ver, aclárenme, muchachos, ¿dónde carajos estuvieron? O, 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 ¿O estoy mal? Pues tuvo una de Ortiz y el tiro que desvió a Gudiño, ¿no? Realmente, y como llegadas, eh, honestamente creo que son las únicas. Dos en
2: eh, todo el juego. Por eso dice, eh,
0: es que en el segundo tuvimos más No es como que
2: hubo para, un peligro para real, para ¿no?
0: Dice, dijo, dijo que en el segundo tiempo tuvieron más. A ver, aclárenme cuáles.
2: ¿no? Porque pues es que el hecho de que, que la era... pelota pase por tus pies no quiere decir que, seas que tengas oportunidades ¿no? que, claro. que generes fútbol, ¿no? O sea, son cosas muy digo, ¿no? hay que decirlo
0: ¿no, muchachos? Pues este, ¿qué puede hacer este hombre con lo, con la materia prima que tienes, no? Ahorita mencionábamos ¿no? Que hay 17 equipos de 18 contendiendo, el único que prácticamente está fuera es Tijuana o sea ¿Y qué qué podemos decir? Tiene que tratar de cerrarlo que se pueda, y ya lo habíamos dicho mil veces, ¿no? Va a ir a Pumas, va a ir a Atlas, y va a cerrar con Pachuca, o sea, este...
2: No, espérate,
0: espérate, Anuar, y qué bueno que lo mencionas. Tony, ¿no les tenías fe y ganaron tus Pumas?
2: No, pues yo eso no lo tenía contemplado en León, pero resulta que León nos ayuda, ¿no? También eh, Pumas llegó antes de los goles dos veces y los dos fueron gol, el de Dineno que es un buen gol, la barca no llega eh, después en el empate de León es una terrible, terrible pésima desatención defensiva para cerrar el fuera de lugar y después en una descolgada el jovencito García con un gran disparo 2 a 1, Cómo estuvo después de esa dos de gol en mano a mano para cerrar el juego, pero pues es el nivel de los jugadores que hay ahorita eh, yo sí creo que es más lo que dejó de hacer León pero, pues la compro, ¿no? O sea, Pumas con un partido menos, lo decíamos, no nada más está con la idea del 12, pues, combinaciones, le podrían dar el 8, ¿no? obviamente que ganar, no hay juegos fáciles, el cierre con pues no es uno sencillo, pero con todo y el horrible fútbol y demás, que es lo que decíamos, más allá de que qué bueno que Pumas se pueda meter, entre paréntesis, qué feo que el fútbol mexicano con tan poco te pueda dar tanto, ¿no? La verdad,
0: y, y sabes qué? para tus fumitas, mi querido Tony, este tienes a solos el domingo, hermano. Por supuesto. O sea, no hay, no hay perdón de Dios si no gana el juego. ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. O sea, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y, y de golpe y porrazo, imagínate, seis puntitos. Venga, ¿no? O sea. <ríe> y, y sí. Se sucedió, no Que León se cayó después de la porquería del x ¿no? ¿O no, como se llama? Eh, eh, Anuar, te lo dijimos, ¿no? Chivas les puso una madrina, les metió cuatro en, en un amistocito en, en la fecha Mafufa. Este, ya empieza León a, a ahí me acuerdo mucho de las palabras proféticas de, de, de Fidel Ortizamos este, eh, eh, que siempre le ha calabaseado a, 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 al técnico Alan, ¿no? Eh, señalando que es, pues, vende humo, ¿no? Pues no, no sé, no, es increíble que los jugadores profesionales se puedan relajar porque ya levantaron una copa en el torneo, ¿no? Y que de alguna manera asuman que ya cumplieron, ¿no? Eh, pero puede ser que de alguna forma esté pasando, ¿no? Porque es muy claro que ha habido un descenso desde que levantaron esa copa, ¿no? O sea... Tigres embarró a, a, a Tuzos, ¿no? este, Todas las buenas cosas que dijimos de Pachuca ayer, bueno, lo dije yo, que oh, es un equipo así correoso, que da guerra. Pues ayer Tigres los encueró, este, les puso una madrina. Eh, Quiñones al 8, al 12, Nicolás López eh, eh, para llevarse eh, la victoria parcial al medio tiempo. Al 49, Juan Pablo Vigón eh, eh, le pasaron por encima a los Tuzos eh, 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 que trataron de tener el balón, que... Pero Tigres con muy poquito, con poquito esfuerzo, tuvo para ganarlo. Bueno, o sea, Tigres empieza a lo mejor pasos pequeños, pero empieza a ver a ver mejoría, Carlos. O sea, no, no, claro, claro, no, no es lo que estoy diciendo, Anuar. Económico. Por, no, 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 dijiste con muy poco. <ríe> no por eso, con, pues es, no claro. sé, me entendiste mal. Tú sí me entendiste, no Tony. O sea,
2: bueno,
0: con, un, con un margen que muy bueno. no justo, necesito más, ¿no? No ocupo más. Tan, tan. Este Pachuca se murió solo. Tuvo más el balón. Tuvo más tiros a gol. Tigres con 20 minutos de esfuerzo, mira, para adentro. O sea,
5: sí, eso y como sí. dices,
0: va poquito a poquito. Y el equipo... Eh, espérate que se vuelva un poquito más dinámico el equipo de Tigres. Es obvio, ¿no? Que Tigres va a terminar segundos, ¿no, muchachos? Jugando en adaptación y batallando con esto y que el otro, van a terminar segundos de la tabla sin despeinarse no increíble, o sea, esa es la realidad ¿no? Los Diablos Rojos del Toluca, señores
2: Pues en el tobogán, ¿no? Sí, en el tobago, a
0: Toluca? ¿no?
2: Digo, Necaxa no es nada y que no pueda ganar en casa eh, Híjole, Toluca otra vez inconsistente, ¿no? Mucho jugador que vale la pena que puede dar dar más, pero muy inconsistente, muy, muy, muy inconsistente, y y es increíble, ¿no?, que a estas actores del torneo creamos, ¿no?, que que puedan dar más, Eh, ya no sabemos cómo explotar este equipo de de Toluca, ¿no?, con el técnico que esté, con los jugadores que estén. Sí, sí, 20 20 eh, goles eh, anotados de Toluca,
0: muchachos, ok, pero han recibido 19, ¿no?, entonces, este... Inconsistencia. Curioso para un equipo que dirige un ex arquero, ¿no? Eh, eh, y ya se le había desinflado en alguna ocasión el equipo a Cristante. Eh, eh, ¿Ya se le empezó a desinflar otra vez? ¿Qué digo? Reiteramos, el ¿eh? Toluca no es precisamente en cuanto a plantel del de era Cardoso, ¿no? Es también otro plantel limitador, limitado, ¿no? O sea, ok, mejor que algo que, que la, los gallos y cholos, ok, tal vez. Pero tampoco hay mucho ahí en Toluca, ¿eh? también, vamos a decirlo, honestos, ¿no? este Vámonos eh, rápidamente sí, con sí, lo sí. que es la Liga MX en cuanto a eh, eh, su tabla general de posiciones, en donde, bueno, para variar, está el América en primer lugar, con una enorme diferencia, 31 eh, puntos, eh, del 1 al 8, América, Atlas, Tigres, Toluca, Monterrey, Cruz Azul, León y Guadalajara. Sí, Chivas, con lo poquito o nada, les ajusta para estar entre los 8 mejores. La liguilla extendida, Puebla, San Luis, Mazatlán y Santos. Eliminados al momento Pachuca, Querétaro, Juárez, Necaxa, Pumas y el ya mencionado Cholos, muy, pero muy hundido al final de la tabla de posiciones. Dentro de lo que es eh, precisamente la lucha por eh, el goleo, de llamar la atención, eh, obviamente ¿quién es el eh, primer lugar? Vertrerame. Tiene ocho tantos anotados para el San Luis. Nicolás López de Tigres tiene siete y Camilo Da Silva de Mazatlán tiene
2: 6 sí, San beso, ¿no? que como lo extrañan acá, yo creo digo, no sé si le hubieran encontrado posición San de acuerdo a los esquemas pero es pues, uno de esos, ¿no?
0: Pero ya te, te hasta es que no ni por, ni por aquí ni por allá no no, no hubo forma de hacer que, que un jugador que, ha tenido, que había rendido eh, eh pudiera realmente ofrecer algo similar aquí en Tijuana, ¿no? Pues es que aquí los técnicos lo usaban de relevo y, 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 o sea, en fin. (risa) Dice nuestro buen amigo, dice Julio Díaz, dice, ayer nos dieron a Tole con el dedo, ayer le dieron a Tole con el dedo a Roberts, pero a Bravos sí le salió. Eh, Dice por acá Jair Cruz, Eh, saludos los ángeles de Mexicali no quieren levantar el vuelo y los Dodgers tienen un pie fuera Eh, Fidel Ortiz cualquier combinación en serie mundial en la que esté involucrado Medias Rojas de Boston será todo menos una serie mundial atractiva ya que este equipo se encarga de aburrirla ganando en cuatro o en seis juegos
2: bueno.
0: bueno comentario Fidel pero probablemente Fidel no te preocupes parece que no van a estar ¿no? dice nuestro canal Abraham ya se rumora que ya sería por Seager para su próximo stop y Chris Taylor como jardinero, a Seager por ser de cristal, prefiero a Trevor Story que estará disponible de mm. Taylor la verdad yo no había escuchado nada, no de Seager sí no, no. Este, de Correa también está en la ecuación ahí como jugador sí. disponible tal vez, eh, vamos a ver ya, ya, también, ya lo sabemos, no tiene que hacer por ahí algún ajuste, ¿no? Dice Saúl Olmos Carlos, debe estar contento y el bote de Muralla no es tuyo, es de Armando dice, con este equipo de Dodgers debería de ser una dinastía, lo que no se ha logrado, y ya chole con su bateador zurdo a derecho de Armando el que es bueno en donde quiera batea o, o se poncha, dice Saúl, que no le cree obviamente a la sabermetría y, 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 y que piensa Dodgers ¿no? tenía para mucho mucho más pues digo, al tiempo veremos qué pasa con este grupo. La mayoría de este grupo de jugadores de Dodgers, no muchachos, si es una especie de Atlanta, no. Este, okay, buen equipo, muchos títulos divisionales, pero solamente un título. Eh, Tony, tú lo sabes perfectamente. Eh, les tiran muchísima shit porque el torneo, el título que ganaron fue el de la como una, de la burbuja, sí. no, una campaña sí, corta. Sí, sí. Entonces, o sea, A ver, Tony es eh, de los que les tira. Haciendo alusión a lo que dice nuestro amigo, ¿no? De que este equipo se supone que no debería pensar que la chamba ya está hecha, ¿no? O sea, este, porque ganaste por primera vez en 30 años, ¿no? O sea, todos recordamos a los Bravos, pero también lo que todos recordamos es que nada más ganaron un título, ¿no? O sea, en uno de nueve en ¿no? 15 años, ¿no? <risa> dice Julio Díaz, uh-huh. eh, la fracasometría hunde a Roberts, Daniel Pérez Vega, los argumentos de Armando para defender a Roberts y la sabermetría cada vez suenan más a discurso de político. Víctor Baños, al rato vamos a tener por la sabermetría Otanis de medio pelo que baten sobre la línea eh, Mendoza que lancen con efectividad de 3.50 o 4.50 y así se les abre el abanico todavía más a los sabermétricos.
2: Sí, sobre la eh, línea de Mendoza, ¿no? Este, pues sí, va a ser Moneyball, pero ¿cuántas veces hemos dicho eso? Moneyball en playoff, ¿cuántos títulos tiene? No, no, no. Sí.
0: Y además, muchachos, en estas dos décadas, ¿no? O sea, va de no es. Una cosa es séptimo juego, todo el mundo está disponible, va a entrar Randy Johnson, ¿no? Eso es una cosa. Lo que estamos viendo ahorita es, es otra cosa, ya lo hemos dicho, una, vamos, es una cosa terrible lo que ha pasado, por más que sea la tendencia a donde va el béisbol, ¿no? Dice eh, eh, José Vázquez, podrá haber mucha sabermetría, pero sin los fundamentos no ganas campeonatos. Yes. Abraham Mesa, afortunadamente me tocó ver NBA con grandes defensas y ofensivas. Béisbol con pitchers y managers de hierro. NFL de verdad y no flag fútbol. La neta, ¿están evolucionando o van como los cangrejos para atrás? Abraham. Sí, señor. Y yo con esto no quiero decir que maten fulanos en el fútbol americano ni nada, pero eso de que voltees a ver feo a alguien y me mira, me vio feo, y castigo, eh, eh, es lamentable. Eh, eh, esto que estamos viendo en el béisbol eh, eh, es... Y yo te digo algo, el deporte menos afectado por las modificaciones sabermétricas es la NBA, es el básquetbol. Sí, lo,
2: lo del taunting en la NFL es tonto. Eh, eh, lo van a, lo tienen que modificar, ¿no? Pero bueno, ojalá.
0: Eh, Dios quiera, este, señores, este, mientras había actividad en el estadio de los Cholos, también había actividad con el Loyal, Tony.
2: Eh, Pues sí, esta actividad eh, no fue muy buena, ¿no? Lo platicamos hace unos días con el triunfo del domingo que el Loyal le sacaba cuatro puntos al tercer lugar, que era el Orange County Soccer Club, que de ganar amarraba en ese segundo sitio los dos están ya en playoff pero con el triunfo de anoche del Orange County Soccer Club 1 a 0 sobre Loyal se ponen a un punto ahorita vamos a ver cómo está la tabla quedan de todavía un par de partidos muchachos o sea las cosas todavía pueden dar algunas vueltas eh, el gol decíamos cayó en el primer tiempo primer tiempo, ahí fue el, el gol del equipo de Orange County, hay algunos que viajaron a seguir a Loyal en camión, eh, bueno, pues, qué suave, yo no hubiera ido la eso verdad. Eso es pero, gran pero,
0: afición, Tony, eso es sacrificio por el equipo.
2: B- bueno, pero en camión, Orange County, digo, no está tan lejos pues, pero tú, o sea, ahí está el gol, es un muy buen gol y solamente quedan dos juegos. Este este domingo 3 de la tarde acá en eh, la Universidad de San Diego, 3 de la tarde en contra de Oakland Roots y el sábado 30 de octubre en Sacramento ante el Republic de visitante allá en Sacramento, los dos juegos, 6 puntos son los que restan nada más, decíamos el Phoenix Racing ya amarró ese primer lugar de la división y playoff para ellos en casa pero el segundo Oye, puesto que eh, también califican? tiene ventaja de la localidad. Mm. Estos cuatro, Carlos, son los que califican, no. pero el uno y el dos tienen juego en casa. Y ahí están las cosas entre el Loyal y el Orange County Soccer Club. Quedan dos juegos y un punto nada más los separa. Así que está muy obvio, ¿no? El Loyal tiene que ganar los dos por sí o por sa, ¿no? Eh, vamos a, a echarle un ojo rápidamente al duelo que se viene. El fin de semana, pero Loyal no puede ahora sí que esperar resultados del Orange County, ¿no? O sea, ellos tienen que ganar porque sí. El sábado y, y se vendrá la actividad, bueno, de hecho, desde mañana hay actividad ya de la USL, pero el Orange County juega el sábado a las 7, lleva pichón con Las Vegas. Así que puede amanecer el Loyal en tercero el domingo, esperando ese partido que le toque a ellos. Así que tienen que ganar, tienen que ganar.
0: Este, sí, pues sí, es que parece mentira, pero sí es importante tener cuando menos uno, ¿no?, de home field advantage. Jugar en casa siempre será, siempre será importante. vámonos rápido, después de lo que fue precisamente eh, jornada por aquí, por allá de Champions League. Señores, este, aquí está la tabla de posiciones. Eh... Sí, 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 de lo de, de esta emotiva este, jornada de, de Champions League, ¿no? Este Que realmente, menos mal, ¿no? Que sí ha aparecido ahí para dar eh, momentos, ¿no? De, de fútbol. El duelo entre París y, y el City en el grupo A, eh, ahí está. Y obviamente hay que jugar entre ellos en Inglaterra. Eh, eso va a estar muy interesante, ¿no? Liverpool en comando del grupo B, el Atlético pegado al Porto, pero pues al final va a ser el Atlético, por supuesto el Ajax del Machín, primer lugar sobre el Dortmund, en el grupo C excelente desempeño del Ajax en el, el grupo del Sheriff Tirascón y ¿eh? igual era... después de tres juegos ¿no? increíble, pero bueno sí. Manuel, el Sheriff en primer lugar bueno y el Inter ¿no? cuatro puntos ¿no? santo Dios, bueno eh, el Bayern pues tranquilín sin, sin despeinarse primero en el grupo E eh, supongo, supongo que el Barcelona saldrá segundo de ahí eh, a tiros y como sea, pero ahí está el United en primer lugar uh-huh. este, en el grupo F y en el eh, G, el Salzburg también en comando y la Juve pues, ha jugado bien, ha jugado bien en un grupo muy a modo, eh, me refiero para calificar, no eventualmente creo que aquí todo se va a ajustar y Chelsea saldrá primero. no Señores, rápidamente la gran, eh, la gran sorpresa sin duda en el grupo de el Sheriff de Chocolate, eh, ¿cuál es la gran decepción hasta esta jornada 3?
2: Eh, ¿Saben que Yo voy a poner al Barcelona, porque a pesar de que sabíamos que no trae nada, tampoco los teníamos con tres puntos, ¿no? Después de tres juegos. La verdad. Eh, y apenas ganándole al Dinamo de Kiev, ¿no? Yo creo que el Barcelona... ¿Se te hace peor la del Barça que el Milán? Uf. Pues es que ve, ve los rivales del Milán también, ¿no? Pues sí creo, sí, que, sí. creo que por ahí pudiera ir eso.
0: ¿Usted, señor Jimé? No, 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 pues eh, digo, probablemente sí, pero también por ahí mencionarás as- al Sevilla, ¿no? El eterno Europa sí. League, ¿no? El grupo con el Salzburg y con el Lille y con el Wolfsburg, muchachos, tienen tres puntos en tres empates, ¿no? Verdaderamente, pues no, no, no se tenía este como eh, contemplado eso, ¿no? Sí, sí, de, de, de todas, todas. Así que Champions League, después de tres jornadas disputadas, por cierto, no me he fijado cómo me fue en el Fantasy. Creo que no me ha debido muy bien, pero bueno. Eh, eh. Ah, hay que agregar aquí rápido, Carlos, en el tema de las eh, competencias eh, eh, europeas, pues que se jugó, eh, está jugándose Europa League, ¿no? El Nápoles del Choc y va 0 a 0 con el Legia Varsovia, 0 a 0. El eh, PSB, donde entrena Eric Gutiérrez, porque pues no juega, ¿no? <risa> Este, empatado a uno con el Mónaco al 67 y ya acabó el juego del Betis, de Laines y de Guardado por del gas es que jugó, jugó ahorita Laines a unos minutos, entonces eh, al final es un empate a uno contra el Bayer Leverkusen, ¿no? Así que bueno, empate a uno del Betis ya en juego de hoy, ¿no? De ya, que hablaba, ya que hablaba Tony del Barça, este, bueno pues este, mientras se dan eh, peras y, y perones, mientras batallan en la liga, mientras están pasando aceite en la Champions, pues se dan a la tarea de pues de, de pérdida de asegurar a los que según ellos van a ser las figuras pues del futuro no sí primero con lo de Pedri esto hay que recordar que por ejemplo esta foto fue desde ayer después del partido y hoy hubo ya una nueva este bueno lo que fue ya la conferencia de prensa no eh, con esa responsabilidad no ese gráfico Uf. ilustra la responsabilidad que le están poniendo a este chaval este, que es un buen jugador, es un muy buen jugador joven, pero santo Dios, o sea, de veras que le están poniendo encima eh, pues el, el, la magnitud de ese 10, ¿no? Este, la, la cuestión del, de esta renovación, al igual que también ya lo habían hecho con Pedri, en el caso de, de Anson Fati hasta el 27, y con una este, ridícula eh, cláusula de rescisión, ¿no? Para evitar que, que por ahí venga después eventualmente algún gigante tal vez a querérselo. Este, llevar, ¿no? Pero bueno, en este caso el Chavo dijo que quería quedarse aquí. Este el agente es Méndez, el famoso... oye, Messi, Messi también dijo que quería quedarse ahí, ¿eh? No, no, bueno, pero Messi sí. tuvo cinco o seis renovaciones, Carlos. O sea, a lo largo de su carrera, desde joven hasta, hasta que eventualmente fue, ¿no? Entonces, obviamente hubiera comandado un dineral, tal vez, para algún equipo de la Premier, pero pues oye, el Chavo, Barcelona te está dando el 10 o, o sea, no había ninguna lógica en buscar más lana ahorita, este es el lugar correcto, y obviamente todo esto pasa, muchachos, antes viene como la especie de conclusión de de la eterna asamblea del barco el sábado, que traen un desmocho ahí con lo del voto para el tema del proyecto del estadio, y entre otras cosas, y obviamente el clásico contra el Madrid el domingo, ¿no? Entonces, este eh, pues bueno, veremos a ver, eh, eh, no me es muy llamativo, por más que jueguen bien los chavos de Messi contra Cristiano Ansu Fati contra Vinicius Jr. Sí, no, el, el duelo como que no suena parejo. Dice nuestro ganadito Víctor Baños la ausencia de Monsi en el lineup se magnifica por la futilidad de la ofensiva. No solo se extraña sus, sus cuadrangulares, sino la forma en que lleva al límite a los pitchers haciéndolos trabajar en sus cuentas. La opinión eh, de Víctor, y sí se extraña Monsi, cómo no. Se sabe no había y ma- la, ninguna lesión después de, pero la estúpida lesión en la forma en que se dio fue Sí, sí, eh, con mucha mala me suerte. Me dar, el doctor Cesario Chávez, Doc, saludos. Dice: Buenas tardes, muchachos. Contra la pared, mis Dodgers. Bravos ha jugado mucho mejor y aprovechando los errores y bajas de juego de los azules. Pero hay que tener fe hasta el final. Eh,
2: bueno, pues ojalá sí. la se acabe la fe, ¿no?
0: <risas> eso, ojalda, Tony. Abraham Mesa dice: El mismísimo Fernando Valenzuela, el gran toro de Chuaquila. Analiza del segundo inning al séptimo por tema de tráfico y no le gustan pasar esos problemas. Él lo dijo al aire. Mucha gente se lo preguntaba también a Jaime Jarrín. Bueno, Jaime tiene que terminar la narración, o sea. Él es el, el anchor este, y no es el único caso eh, de Fernando. Eh, eh, con los padres, cuando nos tocaba narrar en el estadio, nos consta, había muchos compañeros que se iban en el séptimo capítulo. Esto es una realidad. eh, Juan Ángel y yo nos quedábamos...
2: Porque tenían,
0: ¿no? Nos tenemos que quedar, pero nosotros nos quedábamos más de una hora después, Tony. O sea, eh, nos hacíamos a la idea de que terminando el juego teníamos una hora para comer, para flojear, para hablar por teléfono. Para que no, no, Es uno de esos un casos, que San Diego no tiene el tráfico ni cerca el, de Los Ángeles. En el tema no. de esta historia de los Dodger fans, pues lo sí. entendemos, ¿no? De que el tráfico es una porquería, sobre todo la gente que vive a más distancia. Lo entiendes, pero a la vez no lo entiendes, es la verdad, ¿no? Porque, reitero, eh, ha habido cientos de aficionados, tal vez miles a lo largo de tantos años, que se han perdido, que han pagado su lana, su billete y se han perdido los momentos este, increíbles no del equipo no acaban escuchándolos en el en el auto a través de la radio no o ahora no sé si ponen el teléfono con el con la señal con el, no con el partido sí, claro.
2: claro ahora y... también ahí este, sí creo que es terrible porque en Los Ángeles siempre llegan tarde también o sea, llegan tarde y llegan temprano y, y, y como que tratando de, de idear por ejemplo Carlos acá en, en, en San Diego en, en el desaparecido estadio pues las vías de salir, o sea, si, si se hace un embudo terrible ahí en Chávez Rabín, pues también se hace un embudo sí, terrible. ¿tú
0: te, Tú te acuerdas del viejo Qualcomm, no, más bien voy a decir el nombre que debería de ser, el viejo Jack Murphy.
2: Uh-huh.
0: Este, la bronca es que te tenías el 5 y, y tenías el, el 15, el 15, el 15, y el... El 15 este, eh, y se hace un desgarrear, porque toda la raza que salía de trabajar se juntaba con la hora del juego y se ponía feo,
2: Tony. Y, y, y para salir, digo, no, no sé si sea algo bueno, pero por ejemplo acá en Petco como son menos, creo, las posibilidades de que con carro encuentres un estacionamiento cercano eh, pues te toca un carro pues es lejos, ¿no? O sea, bueno, lejos a unas cuadras, entonces ya como que medio se disipa ahí el asunto. Sí, 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 sí. No, y, y la realidad es que
0: no, pues sí. de, de, muchachos aquí, aquí lo, lo, lo lo la ubicación de, de, del, del Valle de la Misión es muy conflictiva porque pues es lo que el pedazo que conecta el este, el norte con el centro de San Diego, no es, es un desgarbe. ¿no? Pues lo, 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 lo vivimos hasta cierto punto aquí en eh, bueno lo viven todavía, eh, pues bueno sí. no ahorita porque en el Cholo Estadio, no. No pues ahorita eh, la gente eh, no, no va, a no, pero cuando no iba, iba también hay cierta gente que tra- trataba de partir pues unos instantes antes, no por porque como hay un, dos salidas, este y en el caso nos tocó ahí pues cientos de veces, eh, eh, Tony, ya sea no, no necesariamente cuando hacíamos el radio, sino en otros tiempos, de que de plano pues era una bendición el tener que quedarte a la conferencia, a sí. las sí. zonas mixtas, luego editar y enviar, porque ya finalmente cuando salías pues este... Podías no nada, ¿no? y A veces todavía encontrabas. Eh, tantito trágico, ¿no? Pero pero sí, o sea, salir en los primeros minutos en el, en el Cholo Estadio es imposible. No, pues. Bendito sea Dios y la moto. Porque este. Eh, pues pues
3: claro, sí. Pero,
0: pero bueno. Eh, ya para terminar con el tema chutalero, rápidamente nomás les quería mostrar esta tabla porque me llamó poderosamente la atención y por eso se las quería compartir. <risa> eh, más. ¿Quién creen que sea el jugador que haya anotado más eh, hat-tricks desde el inicio del siglo XXI? Ahí tienen ustedes, señores y señores, esta tabla en donde te refleja la cantidad de veces, ya sea con club o selección, en que los jugadores más importantes del fútbol mundial de este siglo, no tomando en cuenta ni a Maradona, ni a nadie del siglo XX, de este siglo han logrado eh, eh, la hazaña de meter uno o más partidos donde anotan tres goles o más. Eh, eh, El número de de Cristiano es impresionante, ¿no? 58 hat-tricks desde que empezó el siglo. Eh, Y Messi tiene 55. Eh, Es increíble, ¿no? Lo vemos, esta jornada lo vimos, ¿no? Ellos vuelven, a, siguen siendo todavía los protagonistas, ¿no? Increíblemente.
2: Eh, sí, sí siguen siendo un tweet, creo que fue Mauricio Pedrosa que decía, eh, martes de Messi y miércoles de Cristiano, tweet fijado <risa> desde el 2012, o sea, o, de, o desde antes. Más sí, bien sí. desde antes, ¿eh? Sí. sí ya, ya está. Eh, Puede ser el, desde el último
0: año o par de años finales en el United, Tony, ¿no? 2008, sí, 2009, sí, tranquilamente. Sí. sí, sí, estamos ya en 2021, ¿no? O sea, sí, sí. es una cosa eh, que, insisto, va a ser muy difícil de ver. Podrá salir uno, pero que salgan los dos a la vez y que se empujen de esta manera, eh, que se dé la combinación que jueguen en esos equipos, eh, va a estar medio, medio complicado el tema, ¿eh? Esa es la realidad, ¿no? Y yo también te tengo una estadística, Carlos, y también la títonica. este con mi reporte eh, diario de la novela eh, ¿Qué pasa con oh God. Es, o, otra. Y nada más para y... terminar, realmente te digo vean ustedes, el Tiburón tiene el tercer lugar con 29, Podolsky tiene el cuarto con 26 y Neymar el quinto con 20. El que dice que es el mejor de todos los futbolistas que ha parido el mundo, que es Ibra, Está lejísimo, con solo 17, ¿no? no de hecho, es, a, es un número altísimo para Podolsky, increíble, la verdad, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Tiene buen rato que prácticamente ya desapareció del mapa, ¿no? Este, Bueno, eh, pues ya les habíamos dicho que Cardi se había arrastrado de una manera más increíble que he visto en mi vida a alguien. Parecía peor que Tapete. este, eh, más, Digo, puedo entender que estés enamorado y todo, y que es el amor de mi vida, pero eso ya, 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 ya pasó la línea de la de la de la. Este, Wanda y Cardi, muchachos, sigue en su cuenta de Instagram porque recuerden que ahí se ajustan los temas de amor ahora. Wanda Icardi sigue a, a 1077 personas. Bueno, la resolución del petardo de Cardi para los problemas este extramaritales. Mauro Icardi que está no completo. Ustedes saben a lo que me refiero con esa expresión. Esto no es normal. Eh, eh, no, no no es normal, o sea, no es que no es un tema del amor de mi vida, ni le muevan por ahí Mauro Bien, Icardi enamorado, enamorado. Decidió, decidió seguir solo a una persona en Instagram
2: una okay. y creo que ya sabemos a
0: quién la señora Wanda Nara Cardi o sea Cardi no sigue a nadie más, más que a su señora o sea, seguía un montón de gente lo normal, pues como todos en no desti- parte del no proceso de sí. dijo, ah, no sé si fue por su este, iniciativa o le ordenaron, pero no sé, no, dijo... bueno. ahora, hay que decirle a Wanda Nara que pues, hay una táctica también muy común que, 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 pues bueno, los que somos normales podemos utilizar en estas eh, situaciones, que se llama muy sencillo, pues tienes otra cuenta ya,
2: ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? No creo que Cardi tenga un teléfono nada más, ¿no? Digo. Exacto, no creo que tenga problemas, ¿no? puede ir al Oxxo y comprar uno muy
0: barato. Bueno, muchachos, en buena onda, se perdió el entrenamiento, se volvió un tema en Argentina de los programas de chismes, en España, en Italia. Esto está cañón, de veras, no es normal esto. O sea... Bueno, a lo mejor la señora es... No, y saben, para darle el twist bizarro, muchachos, el papá el papá, papá de los hijos de él y de los hijos creo, bueno, hasta de las hijas creo, ¿quién creen que él hace de chofer llevando niños a la escuela y recogiéndolos de la escuela de fútbol del PSG? No me ¿Mientras diré. estos se peleaban? Bueno, no se peleaban, mientras je, uno mandaba al diablo a otro y el otro se arrastraba tratando de regresar
2: máximo bueno ¿sí? sí
0: sí el abandonado Maxi López es el papá y la mamá de los Por chamacos es. Por eso no, digamos que
2: los niño, niños lo van a querer abandonado. mucho de grande
0: esto o sea parece, esto, esto parece está pero torcido ¿eh? o sea ¿qué Rose Place ni Beverly Hills 90-210 esta 17 es un Bolívar eh, Sí está, sí está medio, medio grosero la verdad es increíble eh, en fin Anwar platícanos un día como hoy eh, rapidísimo, Carlos, este, aquí con la, la cuestión de los eh, atletas eh, que cumplen años, eh, ahí los estamos este, observando, eh, bueno, lo que queda de Zach Renke, este, de alguna manera, este por ahí también está eh, Don Whitey Ford, la leyenda, probablemente el mejor pitcher en la historia de los Yankees, Paco Gento, también leyenda merengue, eh, él nació en el 33, Ford en el 28, falleció en el 2020, Jorge Bell en algún momento gran estrella con Toronto nació en el 59 Andoni goicochea gran jugador en la época de Cruyff en el Barcelona, nació en el 65 eh, jugador de tu equipo Tony Pollins y también de la selección de Inglaterra, nació en el 67 uh-huh. eh, el hombre que cambió la historia de la NFL
5: bueno, vamos, enhorabuena
0: aplausos para el, este el Mo, Lewis. Mo ¿Sí? Lewis el hombre que lesionó a Drew Bledsoe y que permitió que entrara Tom Brady de coreback el cumpleaños, primer gran golpe de suerte yeah, del fulano yeah, bueno el hombre que cambió la historia de la NFL eh, Neymar cumple cumpleaños hoy nació en el 81 eh, también jugador de tu equipo, Tony, ya mencionaba Green que nació en el 83, y Ricky Rubio el, el movedor español nació en el 90, cumpleaños también el día de hoy fallecimientos, Will Brown el gran esquinero de los Raiders, inmortal por aquella intercepción icónica en el supertazón en contra de Minnesota y de la forma en que cubrió NFL teams esa jugada, y algunos hechos eh, curiosos, un día como hoy que reiteramos es 21 de octubre eh, Fred Dreyer Carlos, egresado de San Diego State y el famoso actor del Cazador la serie de los ochentas el día de hoy, pero del 73, Fred Dreyer se convirtió en el primer jugador en la NFL en anotar, bueno sí en, 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 en anotar en, en par de safeties en el mismo juego no tengo okay. idea si esto se ha hecho después, ¿eh? La verdad no lo estoy seguro si ha pasado Yo de nuevo. no pero... recuerdo haber escuchado una situación así, ¿eh? Bueno, y o sea, ¿anotó, eh...
2: el cazador anotó dos safeties. Dos safeties. No sé bueno, tú, Tony, te puedo decir algo así? Sí. sí me ha tocado ver dos safeties en un juego alguna vez.
5: Pero en no un por el Jaguars jugador, ¿no?
2: Steelers, pero no paja, no del mismo jugador. Deja del una mismo equipo, sea, pero no del mismo jugador del mismo fulano, ¿no? Eh, un día como hoy del
0: 84, Nicky Lauda ganaba su tercer título de Fórmula 1, ya como piloto de McLaren, le ganó a Alan Prost por medio punto el título, este en pocas palabras, y, ah, este es un gran recuerdo eh, para mí no para ustedes, pero bueno un día como hoy, pero de 1998 muchachos los Yankees se coronaban en Cualco Stadium al barrer la serie Y la designación del MVP para el señor Scott Brochers. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Y tú estabas sufriendo, Tony. Yo me quedé
2: viendo la televisión ido después del último... Entrevisté a
0: Bernie, entrevisté a Jeter, entrevisté a Reggie Jackson en la entrada... Este, estuvimos en la, en, la, en la conferencia de prensa con, con Torre este sí eh, eh, muchos aficionados con cara de funeral eh, eh, yo me sentía eh, dolido en el corazón eh, eh, con los de Brock. trema sí fue fue terrible no fue bueno pues yo estaba feliz yo. de la vida este, festejando no o sea sin problema pero algunos... si te debo decir que reconocí ampliamente que era probablemente uno de los equipos más Fregones que haya visto jugar en mi vida. ¿no? De, de hecho, sí, estuviste de, de testigo a la historia, verdaderamente. Eh, tanto para los padres, hasta cierto punto, y probablemente pues, con los Yankees, ¿no? Eh, de hecho, ese, ese equipo ese fue la mejor versión de, de la era de la Dinastía Torre. El equipo de 98 es el más popular. Sí, sí, a los World padres League. les tocó bailar con la más fea. No, nomás y ahí, es, ¿no? Detroit, Detroit, acuérdate que puso marca de más partidos ganados consecutivamente en un inicio de temporada. O sea, dos equipos que hicieron historia en Major League Baseball le ganaron la Serie Mundial a los padres. ¿no? Y aquí hay muchachos, bueno, a lo mejor vamos para esto, tal vez con el tema de la Fórmula 1, ¿no? Por eso creo que quise resaltar estos ejemplos. Eh, ya decía de lo de la AUDA en 84 y en 2007, un día como hoy, eh, aprovechando la destrucción entre compañeros eh, Hamilton y Fernando Alonso en McLaren, Kimi Raikkonen eh, se proclamaba campeón en el Ferrari, ganándole a Hamilton por un miserable punto. Entonces, este, bueno, no sé si para allá vamos, tal vez. Este año, en julio de Lo que has provocado, Anuar Yeme, con tus noticias chapoyescas de, 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 de Icardi, eh, eh, dice Abraham Mesa: Yo sí me arrastraría por Carlos Johansson o Alejandra Dadario
2: Sí, y, las dos. Eh, sí, bueno, sí. hay que decirlo: la señora Wanda
0: es una mujer este, muy bella, no hay duda de ello, ¿no? O sea, este... dice Alex Guzmán. Cuando pensé que no existía nadie más berrinchudo que Tony, apareció Mauro Icardi. Saludos,
3: Alex.
2: ¿Perdón, berrinchudo es código para otra cosa o no? No sé. Eh, ni yo sé. Al rato le voy a mandar mensaje, pero bueno. Okay. Gerardo,
0: Gerardo Atista López, alguien tiene que decirle a Icardi que la autohumillación no consigue el perdón de nadie. Oh, Raúl Seller saludos a Icardi, le dieron de tomar agua de calzón, no hay para dónde hacerse y agrego al reporte muchachos, que creo que la otra dama la china González, no sé cómo se llama este, ella se lavó las manos, y ella dijo, a mí Cardi me dijo que se estaba separando pues entonces pues yo pensé que podía hablar con, con él, ¿no? pues el fulano me está diciendo, me estoy separando este <risa> y, este, ¿qué, qué, qué expresión, Víctor Baños, divertida la sección de deportes exponiendo infieles del deporte. Y si Cardi sigue dando de qué hablar, se los estaré contando oportunamente.
2: Pues dice, es que seguramente va a ser noticia cuando siga a alguien más, ¿no? Habrá que ver aquí. Dice ¿no? Gerardo, o sea, ayer decían
0: por ahí el jugador que dejó de seguir a Leo Messi. Sí, hasta, a Leo. hasta su propio equipo lo dejó de seguir. Equipo. Dice: a Mis respetos para Maxi, por fin un adulto sensato haciéndose cargo de los hijos. Eso habla bien de él. Pues sí, supongo que sí. Eh, dice en su canal Raúl Ivara: Carlos es enemigo de la sabermetría, pero ama a Bellinger y su punto 156 de batting average y su 135 en playoffs y juega solo por exámenes de sabermetría. En los 80 se estaría jugando triple A. Es una temporada, Rul. Es una temporada.
2: Eh, sí, no. que para
0: Carlos Bellinger es un pelotero generacional. No, lo es, aunque te arda. Eh, dice Abraham Mesa, Tijuana Hills 90-210. <risa> no, eso se está pasando en Italia. Este, eh, digo, perdón, en Francia. Eh, santo Dios. Bueno. este, eh, Dice Manny Cepeda, papá, se separaron Wanda y Cardi por la China Suárez. Pero Messi y Antonella están bien, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Qué bueno!
4: <risa> Joder.
0: No, no, pues, muchachos, eh, se, se volvió... De los primeros días que llegó, eh, lo pasó lo de Messi, en uno de los posts de la dama eh, de Antonella, eh, Rocuso, ¿no? Y Cardi le dio like a una foto de la dama en bikini. sí, Y evidentemente errado. soltaron los memes y los TikToks, este de que, le, que quería pedalear, lado, le quería pedalear si, quería pedalearle la bicicleta al Mesías eh, pues híjoles, cuidado Fer, Fernando, Fernando Angulo dice, los Águilas en algo mucho más serio los Águilas de Mexicali, ¿qué ocupan para levantar el vuelo? a ver
1: chamacos venga
0: no, pues básicamente el tema del dueño, ¿no? Tal vez dar un poquito más de continuidad. Bueno, obviamente, buenos peloteros o los mejores peloteros que puedas conseguir. Sí. Pero también el generar un ambiente de mayor calma, ¿no? De, no esa paranoia de que si te pierdes tres juegos, a lo mejor corren al manager, ¿no? O sea,
2: eso... Pero es que inclusive hasta cuando lo aguantan un poquito y no salen las cosas... O sea, ya sabemos que lo van a correr como media temporada, ¿no? Y el que venga va a sacar las papas del fuego, pero pues así espera él.
0: Tony, antes de irnos, Thursday Night Football en el fútbol americano profesional de la NFL.
2: Sí, este día, más o menos ayer hablábamos del previo con los mil millones de lesionados que tienen los Brownies. Ya sabemos que no va Baker, ya sabemos que no va Chubb, ya sabemos que no va Hunt. Muchos de ellos pues, serán decisión de último minuto en contra de unos necesitados broncos de Denver necesitadísimos después de la vergüenza de la semana anterior en casa en contra de los Raiders ellos sí están bien, ¿no? Eh, digo, a excepción de un lesionado en en sus receptores, pero ellos están bien Sutton, Gordon, Bridgewater su defensa, Eh, los broncos deben de ir a ganar a Cleveland no a Lisa no abusando de los Browns tal vez pero sí deben de ir y manejar eh, el encuentro y ganarlo 3-3 tienen los dos eh, líder del oeste, Chargers 4-2, Raiders 4-2, por el desempate entre ellos está en segundo lugar el equipo de Las Vegas Chargers tiene descanso así que es un juego muy importante no el de esta semana para Broncos y bueno para Raiders el domingo, pero de eso ya platicaremos mañana y pues los Browns igual, los Ravens se les despegan, los Steelers están 3-3, así que los Browns tienen que ganar en casa, no sé cómo con Case Keenum y toda la ofensiva lesionada pero pues trae interesante un 5-22, ¿no? El kickoff para ahí echarle un ojito al Thursday Night Football, Brownies y Broncos.
0: Ojalá y que pierda Sime en otras, eh, Ojalá palabras, que otra de En otras palabras, este es eh, vamos, es la realidad, ¿no? Es el, el, el Tory Bowl. ¿no? ¿Sí, son, por, Es el Tory Bowl, por, es el Tony Bowl. Por, sí,
5: sí, sí, pero, sí. Pero, pero
0: ¿por qué? Es o sea, el Tory Bowl, ¿no? son, son tus sí. equipos kirurris, aunque quieras fingir ah, y decir que no es cierto son tus Jamás broncos, tiburres. ¿no? Totalmente. No, ganas, no, no. No, no, Por lo no, tanto, no. entonces, eh, quiero ratificar, este, Tony, ¿cuál es el pronóstico
2: el día de hoy en el Tony Ball? Holy moly, yo creo que ganan los broncos como 13-10, una cosa así. ¿13-10? Mejor <risa> medio no, no, predador digo.
0: contra alguien yo sí, creo.
2: Afortunadamente, ¿no? juegan los Dodgers y los Bravos a las 5, también, ¿no? entonces ¿Se acuerdan?
0: No, ¿se, acuerdan la... ¿Se acuerdan la pregunta seria de Fernando Angulo, no? Los Águilas de Mexicali, ¿qué ocupan para levantar el bueno? Ya dimos nuestra humilde opinión, pero Abraham le contestó de volada y le dice
2: Otro bueno, dueño. Pues sí, sí.
0: <risa> ¡Joder! Tal vez eh, sí. Bueno. Y, y espérenme, Breaking News, nomás porque no tengo la bendiga cortinilla que se me perdió no sé dónde, veo pero la, ok este eh, eh, eh. ahí está Víctor Baños ya no abre oh, ni bueno. va Joe Kelly de abridor el señor bueno. Roberts el señor Roberts Armando no me va a convencer nunca este tipo de cosas, aunque gane hoy esto es absurdo esto es absurdo
2: ah, yo creo que lo va a necesitar a Joe Kelly más tarde en el juego, y se está disparando en el pie aquí. Sí, o sea, eh,
0: ¿por qué? Porque Joe Kelly tiene mejores números contra algunos de los bateadores del, de la parte inicial del lineup. O sea, lo que voy es que lo que dices tú es correcto, Tony, que él es una parte importante del corazón del bullpen, tira el petardo el otro, el, el primer inning, si <risa> empieza, le hacen una carrera, lo sacas y vienes con el siguiente petardo, Quiero o sea... saber qué carajos va a ser de entre quinta y sexta. Porque ahí eh... es entra Kelly uh... y es buenísimo para hacerlo ahí.
2: No, pues Graterol, ¿no? Y, y puras de esas. Eh, Gonzaloin, no, no. ¿no? Hombre, in-
0: increíble, increíble. Yo quisiera, ahora sí que, Armando, ¿qué piensas de eso? No, ya nos dijo, este, nos quedó clarito. Eh, señores, eh, actividad en el eh, fútbol americano colegial de la NCAA.
2: Esto está bueno, muchachos, por las implicaciones que puede haber el sábado. Ayer, abriendo la semana de fútbol americano colegial, Appalachian State le ganó al entonces, bueno, todavía, ¿no? Número 14 de la Nación, Invicto Coastal Carolina. Pero a lo que voy con esto es que Coastal Carolina está en esa como burbuja de, de los que llaman los invictos de hasta abajo, donde todavía incluyen a los Aztecs. A lo que voy con esto es que al poner a Coastal Carolina con una derrota va a bajar bastantito del 14 y los Aztecs tienen una visita complicada en el sábado, mañana vamos a hablar más de eso, van a Air Force, pero si los Aztecs pueden ganar, están ahorita en el 21 del Coach Poll, 22 del AP Poll, con la derrota de Coastal Carolina, los Aztecs pueden dar un saltote, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que al 14, pero de 21 a 22, tal vez meterse el top 20, ¿no? Al 18, algo así, está interesantón las implicaciones, y nada más como para el récord, Appalachian State no le ganaba a un equipo rankeado desde, sí, aquel juego que usted se está acordando 2007 cuando fueron a la Big House a ganarle a Michigan, desde entonces Appalachian State no le ganaba un equipo rankeado eh, ¿Te acuerdas el el año, Tony? Parece que fue ayer pero es esas
0: veces que ya fue hace varios años ¿2007, Eh, no? ¿Creo? eh, Creo que sí creo que sí, pero bueno, eso es histórica ¿no? Eh, de de Appalachian State ganándole a, a
2: Michigan ¿no? Sí Sí, 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 creo que sí fue 2007, ahorita trataremos de confirmar eh, sí, 2007, le ganaron el, al entonces número 5 Michigan, eh, y la forma en que cerraron ese juego, todos lo vamos a recordar ¿no? Se fueron al frente, quedaba poco tiempo con un gol de campo, y de repente Michigan, por obra del Espíritu Santo, en 10 segundos, se acomodaron para un gol de campo, y se los bloquean y Appalachian State le fueron a Michigan a los Wolverines de visitante, y ahora le ganan el número 14 30-27 con ese gol de campo, y volvemos a lo mismo, es, era, bueno, es todavía el 14 eh, Coastal Carolina, pero esa derrota, para esos equipos que no juegan en conferencias tan importantes, afecta mucho, ¿no? Entonces, a ver, los Aztecs que tanto pueden escalar, si sí, ganan el sábado. Y, y Esta, esta,
0: esta noticia que nos compartió el buen Víctor, de que va Joe Kelly, en vez de, de Nival eh, provoca la reacción inmediata de Gerardo Atlista López, quien dice Roberts es el Juan Cambios Osorios del béisbol.
5: Pues, <ríe> Hijo
0: No, 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 santo Dios. este eh, eh, Raúl Ibarra dice, ¿eso de otro dueño para levantar era para Águilas de Mexicali o para Cholos?
2: Bueno, creo que con todo eh, y era todo... Para con todo
3: y todo no, que, no decir,
2: que el día que, que ya no quiera Jorge Alberto Hank a los Solos, ese día Cholos va de verdad a desaparecer, ¿no? Pero, pero, pero con todo y todo, pues él es el motor de este proyecto. Un proyecto al hoyo ahorita tal vez, pero proyecto todavía. Yo sí creo que Cholos nunca va a descender, de verdad. Si lo, bueno, más cuando el sistema de competencia no te deja descender. Pero sí creo que Cholos nunca va a descender, y que hasta que nos hartemos del fútbol, vamos a estar ahí.
0: Sí, porque eh, si escuchamos la frase, podríamos eh, tener empresarios tijuanenses. ¿Quién es? ¿Quién es? Vámonos a la jornada de la NBA. Ok, empezando con este juego, Carlos, eh, que fue el más atractivo de la jornada de ayer... Eh, Phoenix, el equipo que fue representante de la conferencia del oeste con Chris Paul recibiendo a las pepitas equipo favorito de nuestro espacio y también de Fidel Ortiz ah, al final los mighty poderosos Nuggets eh, mostraron la musculatura 110 a 98 eh, ganando de la mano del MVP eh, el señor Nikola Jokic rebotes doble, doble. y dos asistencias ¿no? entonces eh, Denver obviamente espera que Murray esté pronto de regreso y eh, será factor sin duda alguna. Pinks, eh, bah, no sé muchachos, pero lo dijimos brevemente en el comentario que hicimos equipo por equipo, probablemente la ventana más, eh, o por, más clara se esfumó la temporada pasada, tal
2: vez, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, digo, todavía falta, seguramente se van a meter a playoff, pero son de esos momentitos donde sí hay que aprovecharlos, y uno pensaría, Lakers y el resto de la conferencia, pues a ver cómo viene Clippers, Washington, eh, perdón, the Warriors. Eh, eh, sí, sí, yo también creo que digo, Phoenix okay. se va a meter, pero para hay que, el título.
0: Hay que agregar, muchachos, con Phoenix que puede haber ahí, bueno, o sea, tal vez, eh, o sea, podría ser. Ellos hace unos días se reportó que no habían podido cerrar un acuerdo de más tiempo con DeAndre Ayton, eh, su centro joven. Entonces, eh, obviamente tienes a Booker y tienes a Paul, este, pero en un caso dramático podría ser a lo mejor, un, o sea, podrías traer, hacer algún cambio eh, con, con Ayton. Si no lo vas a poder firmar a, a, a mediano y largo plazo, podría haber ahí un cambio que a lo mejor eh, pues, trajera a alguien aquí eh, de regreso, ¿no? Vamos a verlo este al tiempo, ¿no? Vámonos con el resto de la actividad en el eh, baloncesto de la NBA el día de ayer. Este tiene, es, bueno, hay toda la pizarra con, con todos los eh, resultados. Eh, los menciono, tu, tu boy, Tony. Eh, pues espero mucho sí. más de él, eh, de verdad. Lamelo
2: Melo,
0: bueno, la hay más. La Melo, 31 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias. El día de ayer, ¿no? Eh, vamos a ver si puede tener esa consistente temporada, ¿no? Qué feo eh, nombre. Eh, Chicago no. hizo varios cambios, se espera mucho hasta cierto punto de los Bulls. Le ganan a los patéticos Pistones, 34 puntos de Zach Levin En doble tiempo extra, los Knicks le ganaron a los Celtics. Eh, Julius Randle, también Boyd de Tony, 35 puntos, 8 rebotes y 9 asistentes. No. Jalen Brown anotó 46 para el equipo de Boston. Los Wizards, Jesse Westbrook, le arruinaron el regreso a los Raptors a Toronto. Montres Harrell, el ex petardo Laker, 22 puntos, 9 rebotes en el encuentro Toilet Bowl, Grizzlies 132 a 121 a Cleveland. Bueno, no, no, no. Los, los de Grizzlies no son Toilet. Son es bastante eh, buen equipo. De hecho, eh, John Morant con 37 puntos. Este sí es más Toilet Bowl. Minnesota le ganó a Houston, eh, 124 a 106. Carl Anthony Towns, 30 puntos y 10 rebotes. Filadelfia, todavía sin tener nada claro con el petardo de Simmons, le ganaron a Pelicanos 117 a 97. San Antonio, Paliza, Orlando, 123 a 97. El Jazz, uno de los favoritos, le gana a Thunder 107 a 86. Y los Kings le ganaron a los Blazers eh, 36 puntos de Harrison Barnes aquí. Y debe de jugar mucho mejor eh, Sacramento y Portland está en el toilet con Lillard ahí y con McCormick ya no da para más, ¿no?
2: Seguramente Sacramento va a pelear por ese repechaje. Sí, Pero yo, Portland no se vio nada bien ayer, ¿eh? Nada. Eh, hay tres
0: partiditos hoy, muchachos, aparte de lo que ya decíamos que hay, retiramos este, <coughs> hay americano y hay base uh-huh. y, y en la NBA tres juegos buenos, Mavericks en Atlanta, eh, Don Sitch contra Trey Young, Milwaukee va a Miami y Clippers jugará en Golden State, o sea, tres buenos juegos de NBA el día de hoy. Prácticamente estamos llegando a la conclusión del Deportrés del día de hoy y nos vamos a ir con lo mejor de la red, vamos a ver qué hay preparado para este día en esos videos chistosones, mafufos. Este es más falso que un billete de tres pesos, ¿verdad muchachos? No, 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 está grabado, no, es está, verdad. Está grabado de atrás para adelante, se nota en el, en, en la pausa, ahí. No, eh, de acuerdo. No. O sea, eh. lo, hizo, lo hizo al revés, Tony. Este, se aventó de arriba para abajo y luego lo pusieron en reversa es cierto, mm. es correcto eh, bueno, eh, vamos con el prodigio futbolero en el eh, siguiente eh, petardo ahí festejando eh, pues no sé, esto es que el, el siguiente oh. Ansu Fati o algo así pero oh. pues sí tiene todo el repertorio el chamaco ¿sabes eh, cómo era, puedes no. parar a un pequeñín así? pateándolo sí, un eh, patador de es cierto
2: eh, no sé si este es el mismo, pero bueno, ahí están eh, con sus, estos ridículos, muchachos no, esto sí es de verdad, eh pero yo sacatito para el conejo, no, no, no no, no, no más de verlo
0: loco. no, 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 eh, de hecho es correcto, Tony de solo verlo eh, ¿Sí? siente
2: no, no, ahorita eh... sentí que me
0: subió la sangre, no, no, no vean, vean a este petardo y ahí se fijan que preguntan en el video eh, eh, por qué, ¿no? Pues, ¿Por qué? Pues porque... Pues, ¿por no. Y la pregunta es cómo se subió hasta ahí sin que lo metieran al bote, ¿no? ¿Esa es no, la no, no, sentí,
2: sentí aquí, no, 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 sentí aquí... No, sí, sí, no, no, no... no.
0: Nada que ver. Dice Gerardo Atlista López, dice, no solo los tijuanenses, en Baja California no veo quién le entrara al toro. Eh, Cholos se iría de Tijuana eh, eh, solamente con un cambio de franquicia. Dice, este. Sí, 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 este...
2: Sí, o sea, si sí hay un desinterés de los dueños,
0: ¿no? O sea, no... Y, y, y vamos dejarlo bien claro, ¿no? De, hubo un tiempo después de que se fue primero la directiva de El Titi Ruiz, eh, eh, que era la dueña original del Inter de Tijuana, vino la época de Ernesto Corona, que le tocó el Inter y después el Tijuana Stars, este. Pasó un rato tras la desaparición de eso para que viniera Chivas Tijuana. este, eh, Que era dinero de don Salvador Martínez Garza, o sea, dinero desde Guadalajara, Jalisco. De ahí pasó al Nacional, que seguía siendo prácticamente la misma directiva la que ponía la lana desde Guanatos. Y, y después de que desapareció el Nacional vienen otros siete, ocho, diez años, no sé cuánto, sin fútbol hasta que vino ese montón de experimentos de los gallo gallo tijuanos, los dorado tijuanos, eh, y luego el nacimiento de solos. Pero eh, las dos, entre las dos desapariciones de las franquicias, hay espacios en fútbol profesional en la plaza de 8 o 10 años. Ya prácticamente despidiendo, lo mismo aplica al béisbol, ¿no? o sea, no es nada más del fútbol. O sea, si el señor <ríe> me dice, pues hasta aquí, pues, y la familia, eh, sí. sí. Mucho tiene que, no, bueno, espérame, Anwar, hasta el básquet. Pues sí, ahora que el señor Carrillo está muy interesado, ¿no? Que invirtió en la arena, ¿no? Este, pero igual, pues si sí, no, también. Pues tendríamos esos experimentos de que Tony me llegaste a mencionar, ¿no? De los de los eh, pues equipos con jugadores que estaban ahí en una esquina en San Diego, ¿no? Literalmente. Pues sí, total, total, absolutamente. Señores, a nombre de todos los que trabajamos para hoy en Deportes, incluyendo a La Nueva Muralla, don Armando Esquivel Reynoso, eh, eh, Tony Anuarieme, servidor Carlos Yeme, le agradecemos infinitamente el favor de su atención y compañía. compañero, invitamos a que si Dios quiere nos acompañe el día de mañana, y eh, a lo mejor hoy por la tarde, este, eh, eh, más bien yo creo que hoy por la tarde habrá videínes por aquí por allá en eh, redes sociales para que esté pendiente, para que nos acompañe. Igualmente y si pasa algo súper, 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 a lo mejor por ahí entramos igualmente por la tarde. Tony, gracias. Señor, llame gracias. Gracias. Pero principalmente gracias a usted que nos hace favor de seguirnos día, día con día. Hasta mañana.